Y de repente había una persona, yo me senté en, y recibí las mochilas y, y dos asientos más allá. Yo vaya, iba de pie, yo iba de pie frente al Mario. Eso. Y dos asientos más allá había una persona con mascarito y escuchando, o sea, y viendo su Instagram yeah. a todo volumen. Con todos los videos, a todo chancho. Mm. Y nosotros con el Raúl... Y no... se reía, se reía fuerte. Sí, sí se reía. Sonaba un video así como, ah, oh, no sé qué cosa. Estaba... <risa> Tengo una pregunta importante. ¿Estaba yeah. viendo Reels? No, sí, o sea, sí, no, sí, estaba sí, viendo su feed, pero aparecían los videos. Yeah. Y los videos los tenía con volumen. Pero eran como Reels, bueno, TikTok... Es, ya, eso. pero da lo mismo. La mm. cosa es que... La sonoridad es diferente. Es, sí. Sí. Más rápida. La cosa es que el... de repente nosotros nos mirábamos así con cara de, oye, qué chucha. Y cachábamos que la gente, toda la... Así, como mucha gente alrededor lo miró. Porque señora, en fondo... señora en su mayoría. Sí, como sí. señoras que iban a trabajar. Y, y lo miraban. <coughs> y, nosotros, y de repente ya pasó harto rato y seguía así. Lo miraban incómoda. Sí. Y, como... y el Raúl se acerca... O sea, se le dice como, oye, eh, amigo. Le digo, eh, hola amigo, disculpa, ¿le puedes bajar un poquito el volumen? Sí, eso. Y le bajó... Nada. Porque, de, bueno, le bajó un poquito. Sí, le bajó, le bajó muy bajó poco, le bajó muy poco. Y <coughs> nosotros, y como que igual se seguía escuchando fuerte. Y, el, y con el robón empezamos a mirar así con cara de ya pico, este bueno no le va a bajar, filo. Y dimos por superado el tema. Y de repente, la persona que venía al lado de nosotros... Que había una porque estaba el Mario, una persona X y el sujeto del, del celular. Del celular. Yeah, yeah. Y yo iba al frente del Mario, Exacto. agarrado de la <ríe> y, y, de y la cuando cosa. Y de repente, la persona que está al lado mío le pregunta... Empieza a hablar y le pregunta la, al sujeto... Se pega una performance. Sí, una performance. Empieza a hablar fuerte. Sí. Y le empieza a preguntar a la persona a la que el Raúl le había pedido si le podía bajar el volumen, como, oye, ¿y ese celular? Eh, ¿Qué celular es? Así, con un acento... Eh, extranjero, extranjero, no vamos a decir de qué país, pero... Sí. Eh, comienza con B. Y termina con Venezuela. El... Eh, le pregunta así como, oye amigo, ¿de qué, de dónde, de, o sea, ¿qué celular es ese? Y le dice como, no sé, está el celular. Y él dice, ah, ya. Y de repente uh -huh. yo estaba mirando mi celular también y me dice a mí. Y me dice como, oye, ¿qué celular es ese? Y yo así como, un iPhone. ¿Y de, cuán, y de cuándo es? Y yo así como, y lo guardé <risa> de partida. Yo le vi la cara al Mario <risa> del prejuicio. O sea, prejuicio obvio, pero que sí, es que, extranjero. O sea, pero es que no es solo eso. Además que, que la situación ya, ya era extraña de por sí. Sí, yo y, creo que en verdad es la situación. Sí, y de, yo le digo así como, es un iPhone. Y, me, me dice, y, ¿Y cuál es? Yo digo, no, es viejo. Me dice, no, es viejo, es viejo. Como de, tiene como seis años mi celular. Y yo digo, un iPhone 7. ¿Cacha? Que, mm. Si bien es, es bueno, pero es antiguo. Po. Y él le dice, y él, y él pregunta al otro así como, oye, ¿y, y, ¿y el tuyo de cuándo es? No, es nuevo, le dice. El otro también, la otra persona igual estaba así como, ya, ¿qué onda? Y de repente el robo le pregunta, ¿por qué? Y él me dice, ¿por qué? Ya, no, no lo imitimos, no, 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 me dice, no, me dice, ¿por qué? Yo te voy a enseñar. Y ahí fue como que me pegaron una pata en los cocos y me enojé. Así como, ¿qué me viene a enseñar? Bueno, dijo, bueno, dijo eso, yo, yo te, te voy, voy a, enseñar. a enseñar. Y me dice que... O sea, de partida eh... dice algo como sin sentido. Primero dice, claro, dice una cosa sin sentido. Dice, bueno, lo que pasa es que él, como su celular es nuevo, no le puede poner audífonos. No, no, dijo, ¿No? y no quiero usar audífonos. Y tú, y empezó a hablar como de que mi celular era viejo y el celular era nuevo, y yo no, no, no sé, yo no, yo podía ocupar es que yo creo que Yo creo que él, la, él esperaba que tú le dijeras que tu celular era nuevo y el de él no era tan nuevo. Entonces él, él iba a decir, como que me imaginé que lo que él quería decir no, era que el otro no, no tenía no. para conectar audífonos. No, no, yo, no creo, yo creo que no, yo de partida dijo eso. 
trató de armar una teoría sobre que mi celular era viejo y el del otro era nuevo y que como que en el fondo, pero en el fondo lo que dijo al final fue que él no quería utilizar audífono y quería ver su cosa uh -huh. y, y que era su, y, y dijo, y esa es su libertad. Ah, sí, y empezó a decir, y yo, y yo estoy tratando de aprender sobre este, eh, sobre cómo como convivir, algo así, dijo, dijo, y en el fondo aquí la cosa se trata de que dejar ser. Y yo le dije, no. <ríe> le dije, no. Porque si va con la weá toda fuerte en el, en el vagón, en el andén, eh, perdón, en el, en el, en el, en el vagón. Sí, po. claro. Y va la señora a trabajar, va toda la gente a trabajar. ¿Qué? Pero se No, yo le dije como... Ya, de no acalorada, pero... No, o sea, yo, yo igual... Yo soy, tú caché que yo me, me... Como que me calientan esas weas, ¿cachai? Como de... No de, no de que me calientan... De que te enojan. Sí, me enojan, <risa> para, para aclararlo. Eh, hoy escuché un, un WhatsApp. Ah, ya, bacán. <risa> eh, y... Eh, yo le empecé a decir, de partida, no entiendo por qué tú estás como armando una, un tema sobre esto. Como que to, esto ya estaba resuelto. O sea, Además, eh, yo le dije como, mira, a, a mí me molestaba, a no, no molestaba, yo me acerqué y a, to, y a todo y esto. Con... Eh, el weón que estaba al lado no, estaba sí, callado. Estaba mirando así con estaba cara callado, de, mirando onda? cara de what the fuck. Y yo le dije, a mí me molestaba. Le, me acerqué, le pedí si le podía bajar el volumen y... Él y, dijo que sí, no le bajó él y dijo no dijimos que, nada más. Él dijo que sí, claro, ni siquiera dije eso. Dije como ya, le pedí lo que me molestaba y, y, y fin, ¿cachai? Sí. Como... Eh, y este tipo se puso a hacer... Como la defensa. Y después una decía como, extraña. claro, como que en el fondo él tenía derecho a poner la weá lo más alto que quisiera porque él era libre y... Eso y, no significa que uno no pueda pedir también no Exacto, no, 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 además yo le dije como mira en ver, y me dijo me, y me metió un ejemplo como de la gente ay a la gente que toca en, en el metro como qué haces con eso y yo digo bueno no les digo nada porque ellos están trabajando porque no tienen plata porque están aquí como pero uno también puede decidir cambiarse de vagón exacto, si le molesta y... exacto pero yo no les voy a decir que, que, que bajen la música ¿cachai? Claro. si es lo que ellos están haciendo pero esta persona pretendía como enseñarnos a convivir de una forma en la que claramente nosotros dos al menos consideramos que no era ¿cachai? porque yo le dije como hermano como Aquí hay gente que va a su trabajo que lo que menos quiere, o sea, que va tratando como de ir tranquila en, una, en un lugar de mierda, porque igual andar en el metro hasta ahora como, no sé, es fome, ¿cachai? Está lleno, no sé qué, para que además tener que escuchar la música de alguien más, ¿cachai? Como, o la, la música, no sé qué, o, o los videos. Y en el fondo no cuesta nada como, eh, como, como ser más civilizado, po. Y el loco como más que... Empático, sí, es eso. Creo. Es o sea, como igual... pensar que hay otras personas al lado tuyo que quizás no quieran ir escuchando el video que estás escuchando tú. Claro, exacto. Y, y, y mientras íbamos discutiendo con, con, con este sujeto, habían varias señoras alrededor y que no. nos miraban y, y hacían sí. Sí. Con la cabeza. Así sí. que teníamos. Ah, teníamos sí, a nosotros, sí, sí a que teníamos la razón. O sí. sea, estaban de acuerdo. Es que igual con él que... se puso a pelear una batalla que ni siquiera era suya. O sea, se puso a defender eso? a un tipo más? que yo, no le Yo le decía eso, como, ¿por qué estás. Por qué, ¿Por qué estamos teniendo una discusión sobre esto si de partida nuestro tema es con la otra persona? Uh -huh. ¿Cachai? Eh, sí. y, y, lo, y lo que pasaba. Y lo, que, y lo peor de todo es que con nosotros ya filo. Olvidamos la discusión. O en el fondo lo olvidamos porque estamos aquí hablando sobre esto. Pero. <risa> eh, Pasó un rato de que Nos terminamos de discutir. al frente. No, 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 no. ¿No? Primero, primero, el loco sacó su celular y puso música. Ah, sí. Y se iba como tratando de... Como entre, yo caché como que igual iba como divertido con la situación. Y nosotros, yo dije, oye, Raúl, porque se, se liberaron los asientos del frente. Y quiso quiso pelear. Sí. Mm. Y yo le decía al Raúl... Yo tenía café caliente en este termo. <ríe> y yo le decía al Raúl, loco, nosotros dentro de todo somos personas súper civilizadas, ¿cachai? Eh, este hueón se encuentra con un racista en el metro, como con un, me refiero, como con un, 
con, estoy hablando con un ultraderechista chileno, un nacionalista, patriota. No, pero un nazi, culiado. O, o ni siquiera, sabía. O, con una persona, o ni siquiera. O con un hombre más. Es que no, como... es, no, no es necesario que sea un sí. nazi para que, pa que le eche la, 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 la bronca, porque sí, en po. el fondo, lo, cuando, si algo te molesta, lo primero, uno cuando está enojado, echa en mano a lo primero que se te viene, eh, mm. lo primero que te aparece. Sí, ¿Qué sé yo? Guatón culiado, <risa> eh, dícese, <risa> palabras sí. como. Este bueno iba a decir, ah, no sé, be, sí, básicamente quería que peleáramos, no por... sé, no entiendo. Claro, ¿cachai? como que estaba buscando que. Y el loco siguió con la música hasta que llegamos a la última estación del metro. Y después ya con el Mario, como que nos empezamos a reír, sí. a hablar de otra weá, porque en el fondo seguir pescándolo era como una pelea de cabros. Sí, sí. sí. Igual me, me da risa porque siento que, como que al principio de esta historia, el Raúl dijo como. Que lo que más rabia, como que lo que partió así la rabia en ti fue cuando te dijo como yo te voy a enseñar. Sí, sí, me dio y mucha rabia. Que es chistoso porque siento que lo que vivieron es como el clásico mansplaining que una o une ah. vive como todos los días, que es como que un weón como que se sienta en el derecho como de... En un, en un lugar demasiado aleatorio, uh -huh. un tipo que no te conoce, en un tema que como que ni siquiera daba para ahondar porque la, la cuestión ya se había solucionado entre las otras dos partes, va y como que enseña, explica, y él tenía aquí como la verdad, y yo creo que eso da mucha rabia. Bueno, es terrible. Eso es da terrible. mucha rabia, sí, sí, pero es eso yo creo que a ciertas personas les pasa más en el día a día, y quizás como que... ¿A ustedes no tanto? No, pues, no, no, no estamos tan acostumbrados. No estamos tan acostumbrados. Como que te que digan, venga... yo te voy a enseñar, porque tú dijiste eso y fue como, ¿cuántas personas en el día a día me enseñan a inflar la bici, a arreglarla cuando pincho? Oh. A todo, a todo como en mi día a día. Es como, yo, yo, yo he visto esas historias que es como de, está ahí en el servicentro reinflando, es como, pero ¿cómo le echar tanto, nomás, tanto inflando, aire? ¿Cachai? Sí. Como, no, ¿cómo le echar 38 esta weá, si mi auto usa de menos. 60. ¿cachai? Las pisteras claro. usan mucho aire y la gente te mira con cara de escándalo y sobre todo los hombres que vienen en su auto. Rígido. No, pero yo le he hecho 30 y tanto a mi auto. ¿Cómo esta weá va a tener más claro. y más chica? Es claro, como, exacto. Es más, sí. no. Entonces, obviamente no está bien. Obviamente da rabia, pero es igual es cuático como... ¿Dónde está el, 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 como el, el, el enojo? ¿Cómo cuando se traspasa una...? Y cuando una empieza como a acostumbrarse, como a ya. dejar de escuchar. ¡Qué heavy. Eso, igual lo, de, lo que les pasa a ustedes es mucho más cuático, porque él buscaba pelea y siguió y puso música y empezó a hablar, ya les hizo una clase. Pero esa actitud es frigió como una la bloquea y como que la naturaliza. No es la forma podcast. Un podcast de Mario Monge... Y Raúl Riquel. No es la forma. Y con ustedes, el regreso del podcast. <risa> bueno. Pero, y si, como, hola. ¿no? Así. Hola, bienvenidos. Estamos de vuelta con el podcast de dos amigos hombres conversando que alguna gente pidió, hombres y mujeres pidieron. Estamos de vuelta con No es la Forma Podcast, el podcast donde básicamente vemos películas, conversamos de cosas, nos reímos un poco, hacemos algunos chistes incorrectos a veces, dependiendo cómo surja, cómo surja el tema. Estamos aquí, estoy con mi compañero, eterno compañero de travesuras, de ideas, de proyectos. Travesuras. Travesuras, tra es una forma de decir. A po. propósito de los chistes incorrectos, eh, antes tuvimos una conversación que no, no quedó aquí en, no en te, el corte no, final. Todavía no te presento, pues, Juan. Ah, estoy bueno, preséntame aquí, ahora. Estoy Estoy aquí con mi compañero Raúl Riquelme Hernández, dramaturgo, actor, Ahora, sí. performer, dibujante, humorista, humorista. Eh, bailarín de danza árabe. Eh, 
lo que usted y en tanta, realidad y tantas otras cosas lo como que está chilo hoy en día lo que usted pida el amigo le hace OnlyFans pronto OnlyFans se viene eh, bueno estaba hablando de Cam 4 estaba hablando de los chistes incorrectos estamos hablando de los chistes incorrectos ya ¿eh? no bueno nada que a veces uno uno no se da cuenta pero puede llegar a ser muy incorrecto eso como nosotros como nosotros antes, recién en esta conversación bueno eh, quien les habla Mario Monge actor también bueno aquí somos todos de, del rubro y lamentablemente lamentablemente <risa> y con nosotros está ahí escucharon ya su, su, su risilla está con nosotros eh, quien nos acompañó en la primera temporada en un gran capítulo de las chicas superpoderosas que pueden ver en el en la otra versión de Spotify de este podcast que cuando estábamos en otro lugar pero pueden escucharlo y también está Rocío Canales Sandoval actriz performer, locutora, <risa> paciente simulado, todo, todo lo que usted eh, espera, desea eh, de una profesional de las comunicaciones con ustedes aquí presente. Bienvenida, Rocío. Hola, muchas gracias. <risa> Gran presentación. <risa> <risa> eh, y bueno, estamos acá de vuelta en nuestra tercera de, temporada. Tercera temporada después de dos años. ¿Dos años? Wow. Es que, no, sí, pues dos años. Bueno, es que hace dos años empezamos a hacer esto. Hace, pero nuestro último capítulo de la segunda temporada fue en diciembre del 2020, que es un capítulo wow, donde hablamos casi de Cazador X. Es un verdad. Año y, medio. No, y no esperábamos un que fuera el último, porque si no, no habría sido ese. Pero eh, porque no, no, no estaba planificado que fuera el último. Es cuando a veces alguien muere y tú no lo esperas. Cancelada, Eso cancelada, fue cancelada la serie, sí. pero como Futurama, pero después volvió. Es que igual. Y ahí volvimos a la presencialidad en su momento y como que todo se, mm. todo se, se removió nuevamente y no había tanto tiempo se ni espacio para hacer esto. Y bueno, estamos en nuestra tercera temporada en este maravilloso lugar que nos recibe, esta nueva casa de Novela Forma Podcast, una, una alianza que hicimos, ¿cierto? Con este maravilloso estudio llamado Jester's Abyss Studio. Eh, Jester's Abyss Studio está ubicado en Carlos Sandón 125, La Reina, acá... Eh, pues, es un estudio creativo, musical y multimedia en el cual tú puedes realizar grabación, producción musical, puedes mezclar y masterizar y también incluso, aunque la gente no lo crea, puede realizar animación y postproducción. Mira, mira, es un, es un negocio completo aquí, en los controles nos, nos acompaña Clemente Todo Cocina. el paquete, como dice Clemente. Todo el paquete, sí. No. <risa> ustedes no lo escuchan, nosotros lo escuchamos. Este será un misterio para ustedes. A veces escucharemos a Clemente sus comentarios y ustedes no sabrán lo que nos dice al oído. Es como eh, las voces, las voces exacto. en la cabeza. Y estamos acá en esta alianza con Jester Avis Studio, que espero que sea una alianza muy eh, fructífera. Estamos, tenemos varios proyectos ahí en camino. Yo también que, eh, me estoy tratando de integrar en este espacio, ayudando desde otros lugares, eh, donde podremos grabar esta temporada que tenemos planificado aproximadamente unos 16 capítulos. Esperamos poder hacerlos todos. Wow. Eh, donde vamos a estar hablando, como siempre, de películas, de series, pero vamos a tratar de enfocarnos, por lo menos en un inicio, hacia las películas que vimos cuando éramos chicos y que hoy en día las podemos ver de nuevo y, y hacer otro análisis, que es como lo que hicimos un poco cuando analizábamos dibujos animados, ¿no se acuerdan? Sí. Y bueno, eso, estoy hablando mucho por ahora, pero sí. básicamente <risa> tenía que hacer estas presentaciones formales. Y bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar, Raúl? Bueno, yo quiero, yo quiero y yo creo que la... Vamos a hablar de una película que... Ya, pero yo quiero que, que, esta, que, esta, que la introducción la haga eh, nuestra invitada del, del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Rocío Canales? Ok, me encantan estas introducciones en que uno alarga mucho el, el anuncio de qué película vamos a hablar cuando no, en realidad la gente está en el título. entra al capítulo es justamente para Entonces, escuchar tengo sobre otra la propuesta. ¿Cuál es tu propuesta? Ya que estamos a primero de julio, hablemos de... 
Pero ¿por qué? Los memes de Julio Iglesias. ¿Qué opinamos de los memes de Julio Iglesias? Rocío, Entonces, ¿qué opinas si de los memes? Si ustedes entraron a este podcast para escuchar una reflexión sobre legalmente rubia, va a tener era que mentira. Esperar. No, va a tener que esperar. No, era mentira. Este capítulo se trata sobre Julio Iglesias. Eso. Rocío Canales, ¿qué opinas de los memes de Julio Iglesias? Que al Mario no le gustan. Ya, pero eh, to, yo, yo pedí la opinión de Rocío. Yo encuentro que son muy buenos. No me dan tanta risa. Porque se han transformado como en algo cotidiano. Es como algo que tiene que pasar. Como las fiestas patrias. Sí. Es como eso, es como un hito, es como un... algo en el calendario. Pero yo creo que si no estuviera me harían falta. Ah, mira, interesante reflexión. Estoy súper de acuerdo. Sí, yo creo que también incluso. No sé si me gustan tanto. Igual a veces es bacán cuando sale uno como muy bueno. Tienen que ser ingeniosos. Tienen que ser ingeniosos sí, para... Se el día, dice Clemente. ¿Cómo? Que alegran el día. Alegran el día. Eh, pero es como, esa alegría que uno mira y dice como... Y listo. Sí, no, <risa> no dan sé. risa. A mí sí, sí, a mí sí me dan risa. El Raúl se ríe, el Raúl sí, se ríe Raúl fuerte. Se ríe. Raúl me muestra los memes de Julio Iglesias. Yo venía en el metro mostrándome... ¡Mira, mira! De hecho... Eh, había uno que me salió que era eh, Muy Julio a propósito bueno. de que hoy es un día lluvioso Julio trae agua y sale Julio con dos bidones de agua <risa> <risa> y, y ahora me salió uno que se llama el 1 de Julio ya, y sale sabía. Julio con las cartas 1 y también está bueno sí no sé creo que, <risa> no que lo, lo, lo peor de, de, de los memes de Julio es que empiezan muy antes también como que la gente lo empieza a tirar así como desde el sí. 15 de junio en adelante mira ahí está Julio sí. llegó con mucha agua ah mira yo, yo ya lo vi muchas saludos de chivo Sí, yo creo que es una Mira, pena no le, igual... risa, no le dio risa, ¿viste? Es que... <risa> es que es una pena cuando te cuentan el meme. Sí. Como que el meme hablado no funciona, porque sí, no es es... su esencia ah, es no es... Es verdad. Es la imagen. Es la imagen. La imagen. Sí. Eh, um... Ah, y el, y el video que vi ayer, que bueno, ya lo he contado, pero voy a contarlo a, a nuestros queridos amigos audioyentes, así lo, lo, lo voy a decir. No, 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 no es la formines. No es la, formin, no, no es la formista. No es la formense. Cristian Barken. Ah, no es la formista. Cristian Barken, que estará invitado en el próximo capítulo. No. Cristian Barken. Eh, Ridículo. Que, eh, sale, ah, sale Julio Iglesias, mira la cámara y dice, eh, nos vemos mañana. Y ese lo, lo pusieron ah, ayer. Pero sí. me dio mucha risa. Sí, ese está bueno. Es un video. Sí. Es un video. Ah, pero que, pero que eso, es, uno... eso es un, un, un paso más. Sí, claro, es que claro. Hay unos buenos memes de video como que más encima hay cuentas de Twitter que se dedican a publicarlos como constantemente. Como el de Álvaro Sala, como el de Oye, está dura la semana. Mm. Ah, o, son cinco, sí. cinco, son las diez, claro, no son... No, el lunes, diez de la mañana, una cosa así, no me sé el video. Sí, sí, <risa> o como está dura la semana, Capitán, recién es miércoles. Ah, sí, que hay una cuenta que, que es como con Boric. Que sí. sí, y la cuenta se dedica netamente a eso. A publicar todos bot. los miércoles. Sí. O el de Don sí. Cangrejo. ¿Cuál? Que dice, congratulations, sailors, sí. you made ah, it to Friday. Sí. Y sale... Tu, tu, tu. Oh, ah, y está él, con ustedes. El de Saturday Night Live. Sí, sí. con ustedes, The Weeknd. Sí. Y es como... Eso me gusta porque en el fondo es un momento bueno del, del, de la semana. Sí. Se viene el fin de semana. Sí. Ah, no me acordaba de ese. ¿No te acordás de ese? No. Ah, bueno. Bueno, memes. Ahora sí podemos... <risa> ya, perdón. Después ya. de... Perdón, ya. ya Ahora sí. En la presentación de, de este, del tema, entonces, va con, va con Rocío. Va de Rocío. Me veo pillada con esto. ¿Necesitas un torpedo? No, no. O sea, sí, yo no, no, no me preparé. No, pero, que, ah. pero, que, pero que hable del tema y tú no, puedes pero... dar los datos duros. No, ya, yo, yo doy aquí el... Claro, entiendo, bueno, que vamos a hablar de una película que marcó, yo creo, que la infancia de muchas personas de nuestra generación, que es Legalmente Rubia. ¡Woo! <risa> <risa> uh, uh. Eh, sí, no tengo los datos duros, no me, no me prepararon para eso. Yo creo los que datos eh, legalmente dar... Rubia inventó el feminismo. 
¿Tú qué piensas? Ah, me encanta. La presentación es como tesis. No es como decir como quién la, diri quién la dirigió, no, después, después los actores. Después, después lo me decimos. encanta. Es como ya, presentar la película es como presentar Legalmente la tesis. Rubia inventó el feminismo. Antes no existía feminismo. <risa> Simón de Bubaju. <risa> el Woods, o sea, ¿qué onda? <risa> eh, sí. sí, yo voy a... Voy a sumarle una cosita a eso, eh, justamente algo que me gustaría hablar más adelante. Yo creo que Legalmente Rubia eh, engañó a la gente hacia el feminismo, pero engañó en un buen sentido muy de la de palabra. Acuerdo, muy de acuerdo. De hecho, pensamos en eso mientras veíamos la película. Sí, como que, de hecho, la misma historia como que en un momento te dice, va para allá, va para allá, va para allá. No, sí. No es eso que tú estás esperando ver. Eso. Uh -huh. Raúl, Raúl, cuéntanos entonces un poco más de sobre Legalmente Rubia. Bueno, Legalmente Rubia es una película del año 2001, escrita por eh, Karen Macula Lutz y Kirsten Smith, dirigida por Robert, Robert Luketic. Luketic, no sé cómo se dice. Luketi. La pasta de mamá. <risa> Robert Luketi, la pasta de mamá. Dirigida por Robert Luketi, la pasta de mamá. Y es su primera película... Y es del año 2001 y cuenta con las actuaciones de Reese Witherspoon, Luke Wilson, que es el hermano de Owen Wilson, Selma Blair eh, y Jennifer Coolidge. Grande Jennifer la Coolidge. La gran Jennifer Coolidge. Conocida también como la mamá de Stifler o el personaje que hace ahora en, 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 en White Lotus. Serie, ¿Cómo se sí, llama? De White Lotus, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Pero que es el único personaje confirmado para la segunda temporada de White Lotus. Así es. Porque ella es, es maravillosa. Yo creo Increíble. que tienen que darle más, más papeles serios. Como que se la ha encasillado y creo que es una actriz que mm. ahora con White Lotus ha, ha demostrado In, que... No, es, es increíble lo que hace. Y bueno, podemos hablar de eso un poco más, sí, más adelante. adelante. Que igual me interesa un poco hablar de la carrera de Reese Witherspoon a propósito de esta película, porque es una gran actriz también. Pero bueno, eh, Legalmente Rubia cuenta la historia, ¿cierto?, de Elle Woods, que es esta chica perteneciente como a una fraternidad muy rosa de... De algún, no como sé. de rubias, que sí. en el fondo es como eso, como que, que, que un poco la de... imagen de la rubia para, eh, para el Estados Unidos de comienzo de los 2000, que claro. era como la rubia tonta, o la imagen que siempre se ha tenido de la rubia, que claro. es como la rubia tonta, superficial, mm. claro. Eh, y eso. Y en, el, y, en esta, y en esta película vemos a El Woods muy emocionada porque cree que va, va a recibir un, una propuesta de matrimonio de su novio perfecto, ¿cierto? Uh -huh. Que está visitando la ciudad y que le estudia... Iba a estudiar en Harvard, se supone. Sí. Eh, y que de hecho es así. Y al contrario de lo que esperaba, se encuentra con eh, la noticia de que él decide dejarla y la deja de una manera muy violenta. Que es, que yo diría que es una de las primeras cosas que me gustaría hablar un poco de, de uh -huh. esta película, que tiene que ver la violencia como naturalizada con la que este personaje, que no recuerdo cómo se llama el novio de El Woods, eh, que él decide. Eh, Warner. Warner. Ah. Warner. ¿Warner? Como Warner Huntington III. Huntington III. Ah, porque es como el nombre, como un nombre familiar, porque es como, viene, viene como es un aristócrata. Mm. Y, él, y él decide dejarla básicamente porque cree que es tonta, eso se lo dice, cree que es superficial y que él necesita algo mejor que ella. Mm -hmm. Se lo dice en su cara, en un restaurante, frente a todo el resto de la gente. Sonriendo. Sonriendo. Como él diciendo, no algo, deja es de normal. sonreír. Sí. Que no es necesita como... una... Ah, perdón. Pero, sí, lo siento, es que es como que él... Ni siquiera se da cuenta de lo que está diciendo. No. Como que no... Porque no es solo... Yo creo que él subestima no. mucho a él, a El Woods, <ríe> eh, a la protagonista. Entonces como que cree que es tan tonta que le puede decir esto y ella va... Es como obvio lo que le estoy diciendo, pero más encima él 
lo dice como, como si yo estuviera haciéndote un favor, no sé, es como que él está pleno. Sí, de como hecho, tú... dice, dice que él no necesita una Marilyn, necesita una Jackie. Es, Esa frase... Eso es... es muy de la cultura gringa, que tiene que ver como con dividir... Bueno, y de la cultura también como machista a nivel como mundial, que tiene que ver como con Pero separar... Pero los son la... súper gringos igual. Sí, pues. Lo interesante de ese referente es que eso gatilla un texto que en este momento es muy famoso de la protagonista que se usa mucho en TikTok, que es cuando ella le dice como, piensa un rato lo que le acaba de decir, como Jackie, Marilyn, se, como que se mira a sí misma y dice, entonces, ¿estás terminando conmigo porque soy muy rubia? Sí, es verdad. Y es porque no entiendo lo que me estás diciendo, me nombraste a dos mujeres. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos mujeres? Una es rubia, Una otra rubia y otra es morena. Y ahí ya se instala igual un poco como yo siento como eh, la, la bola de las escritoras. Mm. Porque me nombraste dos mujeres. Dos mujeres muy exitosas. Claro. Como eh, Es genial como la protagonista eh, no tiene... Eh, metido en la cabeza esos prejuicios que los demás tienen de ella entonces ella no, no asume que lo que me estáis diciendo es como, ah, yo solo sirvo para el espectáculo solo soy bonita porque, ¿por qué son solo dos mujeres? dos mujeres que siguieron caminos diferentes pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos mujeres? claro, claro igual ahí, ahí me, me surge una pregunta quizá como respecto al viaje del personaje de, mm. de El Woods como que ella no como que ella no, no es de esas personas que no reconocen la, como la discriminación hacia, hacia la mujer eh, en su vida cotidiana, me da la sensación. Mm. Eh, yo digo, a propósito quizá también de que ella vive una familia con mucha plata, que te muestran que su papá siempre está con el martini en la mano, sí. eh, <risa> que son como unas personas muy ricas de la costa este, de la costa oeste, ¿cierto? De West, lo, West, de West Coast, West. De, porque son como de Los sí. Ángeles. Po. Eso es muy importante. Yo no... Cachaba tanto esto, pero tengo eh, la impresión de que los ricos, los millonarios de la costa oeste y la costa este son muy distintos. La el West es más, es más como esta vibra como más superficial, superficial mm. claro, como... LA, LA, baby. Claro, como, espectáculo, como claro, y del este como que se lo discriminan mucho porque tiene que ver más como con esta tradición, la aristocracia, no es tanto como... Y también está lo neoyorquino asociado a aquello también, ¿cachai? Como mm. esta cosa más, más snob, ¿cachai? Claro. Más intelectual, más progre. Sí. Eh, eh, no, eh, eh. los colores. O sea, el sí, mundo po. de la protagonista es puros colores chillones. Playa. Playa, muchas joyas. Es como eh, mucho, como... Eh, desbordar un poco como, como la, en, en, en la imagen. Sí. Y lo otro es más sobrio, más gris. La gente probablemente se está vistiendo con unos trajes carísimos que ellos, entre ellos, deben saber que ah, tiene tantos botones, tienen estas colleras, entonces son de plata, pero no lo demuestran usando Gucci o Chanel eh, evidentemente. Claro. Ahí hay una diferencia también en estilos que se nota mucho cuando él se muda a Harvard. Y ahí, y ahí creo que hay una diferencia también a propósito de lo que hablamos, como de separar los tipos de mujeres, ¿cachai? Uh -huh. como, sí, eh, totalmente. De cómo te diferencia la sub ser superficial a no serlo, ¿cachai? Como, de hecho, bueno, más adelante yo creo que probablemente lo que nos sirva sea como ir contando un poco la película para hablar sobre uh -huh. ella, que es como lo que, lo que generalmente hacemos. Eh, pero en el fondo... Eh, más adelante, en el, en, a nivel de colores, ella siempre destaca, porque ella siempre sí. se viste bien, o se viste como a la moda, según estos cánones como de Los Ángeles, ¿cierto? Uh -huh. Mientras que los demás la discriminan también por ello, porque en el fondo hay una idea de que lo superficial es tonto, ¿cachai? Y eso, y eso ahí hay una... Eso es una tesis, o sea, que no, no sé si lo superficial, yo creo que 
que, que es tonto lo, lo rosado, lo, lo... Lo femenino. Lo femenino, ¿cachai? Sí. Yo recuerdo sí. una, una profe, que eh, nuestra profe de historia en la media, que era muy regia, muy regia, ¿cachai? Andaba siempre muy bien vestida, como muy femenina, ¿cachai? Como eh, usaba unas blusas súper lindas, ¿cachai? Y en un momento ella nos cuenta que ella decía, a mí me, me trataban eh, muy mal mis compañeros en la universidad. Decían que, mm. que, que yo era cuica, que yo era de derecha, y porque no les cabía en la cabeza, decía ella, que yo me pudiera ver bien y ser una persona de izquierda o comprometida con ciertas causas, ¿cachai? Como que, no, si era de izquierda tenía que usar determinada ropa o, o, o si no era una superficial, ¿cachai? Entonces, cuando vi esta película me acordé inmediatamente de eso que ella nos decía, como el mismo prejuicio que hay al interior de distintas colectividades, no sé, como de, de cómo tiene que ser, cómo tiene que verse alguien como para efectivamente ser algo, ¿cachai? Ser inteligente. Como, claro, si yo soy inteligente, eh, tengo que tener, tengo que vestirme de esta manera, ¿cachai? Porque el inteligente se viste de esa manera, o la inteligente también. Me imagino que sobre las mujeres hay una exigencia eh, mucho mayor, ¿cachai? Y... Y, y esta película, además, no solo me creo que es bacán por eso, sino porque también ella nunca deja de ser ella. Nunca. Eso es maravilloso. Uno está muy acostumbrado, o al menos yo estoy muy acostumbrada, a ver estas películas de transformación de las mujeres. En donde, eh, por otras razones, quizás porque la, la protagonista es más perna, como porque así te lo plantea la película, claro. y quiere conseguir a un hombre o no sé, distintas, las distintas historias van generando que ella pase el principio de Cris Villantina, como que, que pase por un cambio radical que la ayuda a lograr su objetivo y a veces cuando son un poquito más woke las películas, ese cambio después te das cuenta que no era tan necesario y ella descubre como una belleza interior y después como que hay una fusión y ella agarra un poco lo mejor de ambos mundos. Pero porque eso es lo interesante de estas dos versiones de posibilidades de vida, de ser como del este o del oeste, de ser como Jackie o Marilyn, es que fueran como una decisión que no se pueden cruzar. Eso es como lo que pasa, como que esto uno no lo puede combinar, ¿cachai? Entonces, a veces las películas, eh, la protagonista se ve obligada a pasar para el otro lado y se logra como una pequeña reflexión, pero aquí es muy sorprendente que te plantean que se puede combinar, que sí. es lo que tú estás diciendo, yo me puedo seguir vistiendo como me vestía en Los Ángeles y estudiar leyes en Harvard. Sí, que me da la impresión, a propósito de lo que decís, que es una visión también súper masculina de cómo, cómo son las mujeres. Como que aquí yo me imagino a la, a la guionista dureando caleta como porque le deben haber dicho eh, no no que cambie, ¿cachai? O que, de hecho, al principio mm. tú pensáis que va a ser una película, por, a lo que decía antes, como que es una película que que una protagonista que va a cambiar en el sentido de que ya para conseguir un hombre, esa, así te la venden bueno, sí. los primer, la primera media hora es como que ella va a hacerlo todo por un hombre y, y sin embargo y de, y de hecho, al es un poco esa media hora claro, por eso digo así, te la, así, así es al principio y después te das cuenta cuando, él le di, cuando ella se da cuenta lo que hablábamos, de que él no la va a querer a ella por más esfuerzos que ella haga, ella cambia totalmente el rumbo. Que eso sí. es después de como los 35 primeros minutos. Sí, bueno, entonces, como para continuar un poco con el relato de la película, uh -huh. sucede esto. Claro, ella es abandonada por, por Warner públicamente, eh, sí. eh, muy, de manera muy terrible igual. 
Bueno, porque ella tampoco puede como aguantarse de hacer un escándalo, comillas, porque está muy triste también, pues como que sufre por esto que no entiende, porque no entiende por qué la deja. Tiene todo el derecho a hacer un escándalo. Por supuesto. Él, él es muy decidió violento, terminar con ella en un lugar público, Exacto. más encima que eso también es súper violento. Y, y, y tratándola de esa forma. Y, lo que, y, y la conclusión a la que ella llega, y aquí me gustaría irnos un poco, quizás irnos un poco como de lo serio, eh, es que ella dice, ok, para que él me quiera, yo tengo que convertirme en una mujer exitosa como de ese, de ese tipo de mujeres, ¿cachai? Tengo que estudiar Derecho y tengo que hacer que él, como si, si yo quedo en Harvard y estudio en Harvard Derecho, él va a pensar que yo valgo la pena, ¿cachai? Ese es su, su, su pensamiento, que es una locura igual, en el fondo. Pero lo interesante, a mi parecer, es que yo creo que hubiera sido mucho más locura y mucho más obvio, mirado desde afuera, que ella hubiera dicho, tengo que cambiar mi apariencia. Claro. Porque sí. ella le dice cómo estás terminando conmigo porque soy rubia. Mm. Entonces tengo una apariencia de tonta quien tú no, si quieres postular a senador, no me acuerdo qué quería, sí, eh, no puedo estar al lado tuyo con esta apariencia. Pero ella creció en un mundo que como es un mundo femenino, que es un mundo que se mueve en esta tecla, en esta moda, mm. en este... Eh, ella no... Como que no, no ve lo malo en eso. Ella no se autodiscrimina por, por su estética. Entonces dice como... ah Pucha, el hermano de Warner se está casando ahora con un estudiante de Derecho. Claro. Entonces, si yo estudio Derecho, me encanta su reflexión porque es totalmente lógica, es mucho sí, más pues. válido. Es como, eh, igual es una tontera, uno no tiene que estudiar ciertas cosas para que las personas te quieran. Pero, claro. pero ella dice como, ah, ok, él necesita de mí como que siga otro camino profesional. Porque él le estaba hablando de cosas profesionales. Él le, dicho, si, claro. le dijo, si yo quiero llegar a ser senador, tengo que tener cierta mujer a mi lado. Eh, estábamos hablando de carreras, no mm. de... Estética. Sí, y, pero claro, y ella decide tomar esta decisión como súper extrema, ¿cachai? De cambiar su rumbo de vida. O sea, es una, es una persona que... ¿tú, tú, ¿cachai? Que los gringos como que hacen carrera universitaria, en el fondo tienen que tomar ciertos grados, tomar mm. ciertos cursos para que te tomen en serio en ciertas universidades. Es súper discriminadora la, la forma en cómo se, se uno puede llegar a esos lugares, ¿cachai? Como hay muchos factores por los cuales eh, tú tienes que cumplir, como desde... De, que de partida las la familias son súper importantes, uh -huh. cómo te fue en el, en, el, en el college, ¿cierto? Que es donde está ella. Eh, como qué tipo de asignaturas tomaste, si, si hiciste ciertas cosas o no. Y ella no había hecho esas cosas como para llegar a Harvard, pero ella, ella era muy exitosa en, en muchas otras cosas. O sea, había sido reina de belleza de no sé qué, había levantado unos proyectos sobre productos de belleza, educación, uh -huh. qué sé yo, todo relacionado como al, al área que ella como que le interesaba, ¿cachai? Que eran sus áreas como naturales para ella, de alguna forma, porque eran sus intereses. Eh, y son las áreas que finalmente le terminan ayudando claro, como a, a, por resolver, curiosidad. a resolver mm. el caso, claro. que es el, en el que cuando ella como que toma la batuta y, mm. y, y, y además, espérate, quiero una cosita dale, dale. Que, que estaba pensando, de que creo que la, las autoras tienen una inteligencia muy grande al hacer un personaje eh, más bobo, más tonto, ¿cachai? Porque la hacen menos consciente de las reglas que mueven al mundo. Claro. Y como es menos consciente de las reglas que mueven al mundo, tiene una lógica muy propia, hace lo que hace algo que, que, no se, que el resto no espera y, y, y no queda raro. Claro, sí que queda súper natural. ¿Cachai? Como que sí. es bacán que hayan tomado esta figura de la rubia tonta, entre comillas, ¿cachai? Mm. Para, eh, para, para establecer un viaje desde ahí, ¿cachai? Mm. Este personaje no no es tan consciente de cómo se mueve el mundo. Y como no es tan consciente de cómo se mueve el mundo, eh, puede tener un camino propio y puede tomar decisiones que sean 
lógicas para pa ella. En que el para fondo. los otros personajes, como para su papá. Exacto. Eh, no tiene como... sentido. Como sí, no qué... tiene sentido. O el Pololo, o el, 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 el Warner. Y así, sí. Werner, Warner. Sí, mira, igual eh, quiero decir algo de esto. Si bien estoy muy de acuerdo y ayuda mucho como a, a que la película avance, porque uh -huh. ella toma, como tú decís, acciones que son como novedosas para el espectador, quizás me voy a saltar un poco más como ya al final de su viaje. Yo, en, más adelante, como en la mitad de la película, eh, me doy cuenta de algo muy lindo igual que, si bien todo lo que dijiste es real, siento que igual le dieron un poder muy interesante a las escritoras a la protagonista, en que no es solo que ella sea clueless, no es solo que mm. ella sea ignorante, uh -huh. sino que también ella es muy fuerte. Ella es, es muy inteligente. Muy, muy poderosa, sí. porque... Hay un momento en que cuando se empieza a conocer con Emmett, que es el... El, el Luke Wilson. Él. Sí. Eh, están como... Bueno, él es el primer y yo creo que único hombre en toda la película que no la juzga por su el apariencia. Aliade, que se la toma en serio. Es el aliade. Y es un personaje muy interesante también porque es como la excepción a la regla. Sí. Eso es muy bonito. Es como que no se deja de... No deja de existir toda la tesis de que los hombres aquí se relacionan con ella de una manera, después podemos conversarlo el como... Profesor, el profesor. Sí, el... de una manera muy discriminatoria. No, no deja de tener peso porque exista Emmet, porque Emmet claramente es la excepción, porque es el único hombre... Que confirma la regla. Claro, que sí. de hecho confirma la regla. Bueno, cuando hablan con él, él en un momento le tira la talla de, ay, y yo podría ser rubio. Hablan sobre ser rubia. Sí. Él le dice también, él también es consciente, solo que él no la trata a ella desde ese lugar, pero él sabe lo que significa en este mundo ser rubia, vestirse de rosado. Y le dice, bueno, ¿tú crees que a mí me quedaría bien el rubio? Y ella le dice, no creo que puedas manejarlo. Y cuando ella le dice, no creo que puedas manejarlo de una manera muy coqueta, chistosa, se están como tirando talla, yo me doy cuenta que ella sabe todo lo que le cuesta ser rubia sí. en el mundo y ella todos los días se para y lucha contra el mundo. Entonces me pareció muy bonito que le dijera eso porque es como, oye, yo no soy solo como una víctima de ser una rubia tonta, yo soy una buena fuerte que todos los días decide seguir vistiéndose como se viste a Así pesar y, y, y con la cabeza en alto. Y, y, y de hecho también creo que eso nos permite hablar un poco de un episodio de la película que a mí me parece muy interesante, que es la primera vez en donde a ti te dicen como, ojo, esto que estás viendo no es tan así. O sea, esto que te estamos mostrando, que es esta superficialidad, ¿cierto? Cuando ella va a comprar el vestido con el cual se, se va a vestir para ir a su propuesta de matrimonio, que, que alguien escena. trata de estafarla, la, la persona dice, ah, mira, estas rubias Esa tonta. es la primera escena. La primera es la, escena. La, es, es así la te presentan al personaje. Sí, sí. Que, que después de recibir la noticia, ¿cierto? Uh -huh. Vamos a comprar el vestido y van a este lugar de vestidos caros, me imagino. Eh, y la persona la chica que atiende, que, que es una mujer, eh, me refiero, como es súper importante uh -huh. destacar eso, como que sí. es una mujer discriminando a otra por su apariencia, sí. eh, dice como, ah, mira, estas hueonas son tontas. Vamos a estafarla. Y tienen plata. Y tienen plata. Mira, a ver, y le saca el precio a la cosa. Y le dice como, mira, este vestido te puede quedar bien. Y él le hace dos preguntas. No me acuerdo exactamente, sobre el material y sobre un doblez o un te una uh -huh. terminación del vestido. Y la otra dice como, sí, por supuesto, no sé qué. Y la loca dice, no, esto no es así. De partida, este vestido no puede ser de este material por tal cosa. Y no puede tener esto porque el material no lo permite. Así que tú me estás tratando de estafar, no me voy. Y ¿cachai? este vestido no te acaba de llegar porque sé de que es de la temporada pasada Exacto. de no sé dónde. Porque ella, sabe, porque ella sabe muchas cosas. O sea, ella es experta en lo que le gusta y en lo, en lo que vive, ¿cachai? Y con esa presentación de personaje, la película al tiro te dice como esto no va a donde tú creías que iba. Exacto. Esta mujer es inteligente porque la inteligencia no es solo la inteligencia académica Exacto. de los Eso. ricos del este... 
sobria. Como sí. que, como que te, te, lo que la película igual te dice es como, eh, si tú tenías un conocimiento en algo, eh, eh, eso te va a dar un, un valor súper importante sí. y, y ese conocimiento es el que la ayuda a avanzar en otra cosa que tú pensáis que no tienen por dónde juntarse en ningún lado. O te lo muestran como caminos separados. Que es cuando y ella es... descubre que el, el chico es gay porque le dijo, se sabía lo, los zapatos. Sí. Y le dice esos zapatos de la temporada pasada. Y resuelve el caso de que él no podía ser el, el amante de la, de la otra mujer, la sino acusada. que le estaban pagando. Sí. Claro. Bueno, pero estamos, estamos saltando ah, ya, perdón, mucho del tiempo. Viendo... Digo, para que, no, para que sí. nos vayamos ordenando. Eh, porque ese es mi rol en este podcast desde de siempre. No, pero, pero, <risa> pero la, gente ya, la gente ya la vio y, eh, bueno. y puede ir para adelante, Igual, para atrás. Ya, solo una cosa de lo que estaba diciendo al Raúl. Eh, <risa> le permite como hacer cosas que los demás no esperaban que ella hiciera <risa> y ahí es donde yo pienso cuántas personas en este mundo se han limitado de hacer distintas cosas, cuántas mujeres, cuántas disidencias no han estudiado ciertas carreras por la falta de representatividad, mm. por, por todos los mensajes eh, inconscientes, implícitos que reciben de que ellos no pueden entrar en ciertos lugares. Entonces esta película igual te dice eso, porque como que las inteligencias son muchas mm. y que te pueden llevar... No, no hay lugares reservados para personas y para otros no. Exclusivos, claro. Que, que un poco como ha sido diseñado el mundo, como nos han empezado o nos han enseñado a entender, ¿cachai? Como uh -huh. eh, yo no, no quepo en ciertos lugares, ¿cachai? Como no es por mi apariencia, por mi género, por mi identidad, ¿cachai? Uh -huh. Etcétera. Eh, y que de alguna forma ha sido un poco la lucha <risa> eh, desde los... Me, pues, yo creo que puedo decirlo así, como desde los feminismos más, más antiguos también, como de encontrar espacio, ¿cachai? De entender que, le, que el espacio está cooptado, no es que no exista, mm. está tomado, ¿cachai? Y, y que ahí vienen un poco como la, las polémicas por la paridad, ¿cierto? Que tienen que ver un poco como con, como con normar, ¿cachai? Ciertas claro. cosas para poder dar a entender que estos espacios pueden ser ocupados por otras personas. ¿Qué medidas tomamos? Para enfrentar esta diferencia estructural, pero... Claro. Pero yo quería hacer una pregunta mucho más superficial. Dale, dale. A propósito... A propósito de... El Witherspoon. El Witherspoon. Mezclaste lo... Ah, me encanta. La Reese Witherspoon. Es difícil tener una protagonista que se llama él. Porque es nuestro... Un, es un pronombre sí, para, para nosotros. La Ella. El Woods es como... El. Sí, bueno, eh, mi, pregunta más, un pronombre. mi pregunta más superficial iba a este episodio de la historia. Eh, que ella toma la decisión de irse a Harvard para conservar a su o para recuperar a su mm. a su a su expareja a su eso, hombre a su hombre qué es lo más eh, eh, cómo decirlo absurdo quizá o la idea más loca que han tenido o han visto que alguien haya tomado o haya pensado para intentar recuperar una pareja o, o, o para intentar enamorar a alguien tú, tú tienes Uf. una historia Raúl yo te hice esta pregunta antes para que la para que la pensaras habías pensado en algo pues no, tiene, no digas nombre si no quieres. Idealmente sí, no digas nombre para había, que no tengamos que había pensado, había pensado en algo. Eh, <coughs> pero, pero no sé si es algo que, que hice. ¿Ya? O sea, quizás lo hice, Lo hice, no, lo hice, lo ah, hice. Lo pero no sé si es algo que hice por amor, ni si logré nada. Pero es muy parecida a la que me contabas tú. ¿Ya? Como me acuerdo que una vez yo tenía como 18 años. Eh, chico. Y estaba como llegaba a Santiago y había, me había juntado a tomar con unos amigos, con mi amigo del colegio. Y, y, a mí, y, y estábamos en el centro. Y a mí me gustaba, cachate, pues, weón, un cabro que vivía en Plaza Gaña. ¿Ya? Y yo le dije, ah, weón. 18 no sé años tuyos son 18 hace. Años, esto fue hace 8 años atrás. Hace 8 años. Atrás. No. ¿Qué tenés tú? No, pues, weón. 
Oh, tengo 26. Ah, 8 años, ocho años atrás. Sí. Ocho años atrás. No, no, no sumo desde cuarto medio, así que podrán comprender. Ya, está bien. Y, y yo les digo como, borracho. <coughs> no era tan tarde, no era igual eran como ya. las 10 y media de la noche. Ya. Eh, ¿Y tenía que volverte no, no o te iba a quedar ahí ese día? Sé que no me acuerdo, pero... No, no, estaban por ahí, por, por el centro. Yeah. Y fue como... Bueno, en esta época todavía no, no te metían seis balazos por la espalda diariamente. Claro. <ríe> Así que había un poco... No había tanto miedo. Igual uno era menos consciente cuando es más chico. Sí. Y sí. Como que dijimos, ya, tomemos una micro. Sí, yo no sé por qué. Les dije, ya, los llevé. Llevé a mis amigos a que fuéramos afuera de la casa del huevo en Plaza de Gaña. <ríe> ¿Y solo afuera? Sí, solo lo afuera. No. Y por eso te digo que es parecida a la que, ah, la que yo te conté. era solo estar afuera parado. Como por la posibilidad de encontrárselo. Sí, yo creo. Y eso es como, era como eh, un oye, sueño mañana. muy adolescente, como sí. inspirado por las películas, como de que las cosas se den naturalmente. Claro. Encontrármelo y fui afuera de su casa, así, así enfermo, Psycho. así afuera de la casa. Eh, o como de la calle del frente, pues, ¿cachai? Por el tiempo para que no... Y me acuerdo que vendían... No, me acuerdo... Ah, ya, ya. ¿Sabéis ah, de qué me acuerdo? ¿Sabéis de qué me acuerdo? Que vendían nueces en la casa. Porque había un letrero que decía... Y no fuiste se a comprar nueces. Hola, nueces. Pensamos en... en, en el... A las 11 de, de la noche. A las 11 de la noche. Alguien me dijo, ay, podría ir a pedir nueces. Comprar nueces. ¿Tus amigos iban conscientes de que estaban como ayudándote en algo? O... Sí, o sí, sea, no, era como amigos. ir a mirar, ir a mirar, así como oh. a estar ahí y como en esta cosa que, que el amor te hace hacer como de la posibilidad de encontrártelo sí, y, y, y ¡ay, qué sorpresa! Justo iba pasando por ahí. Ya, eso es algo que yo he hecho más de una vez, pero <risa> <risa> como de, de planificar. el mes pasado. <risa> no, 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 hace años ya, yeah, hace... ya que no, pero... Pero, pero lo he hecho en un par de ocasiones más, como de, de planificar las cosas y, y después decir como, ¡ay, oh, oh, qué casualidad! Debe ser el destino. Sí. Y, a verlo, y a verlo, es algo muy psycho, pero... Sí. Pero, pero bueno, son cosas que, que no es más hace. común de lo que uno sí. cree. Sí, ¿cierto? Sí. Lo que a mí me pasa es que... ¿Hay hecho eso? Yo no sé mentir. Ah, ya. No, o sea, no puedo mentir. Entonces siento que si empiezo a planificar eso, ya me estoy como auto boicoteando porque no puedo guardarme esa, esa historia, ¿cachai? Tendría que ser algo no tan psycho para después contarlo y que sea chistosa a la persona. Porque no puedo... No, yo esto nunca lo conté a nadie. Obvio. No se no, lo conozco, esto no es algo que uno cuente. No, pues, Son no, cosas no. que uno se guarda. Pero yo creo que eso es sutil, ¿eh? hay como sí. un límite, pero sí, pero, a mí ¿sabes no ¿Sabéis de algo, de alguna historia? Tú, tú, tú tenías, tenías... O sea, puede ser lo que te haya sucedido sí, también, ¿no? ¿no? Que... ¿no? Eh, o sea, bueno, sí, en el colegio igual pasaba harto que como que llegaba gente... A ver, como, como llegaban personas como de otros colegios, claro. ¿cachai? A, a ver, así como un poco lo que hizo el Raúl, como a, a pararse afuera como de la casa de la persona. Es que ya, que... Llegaban al colegio, a como actividades a del colegio. Ay. Llegaban como, hola, así como... Y era como muy claramente esta persona viene a ver hasta otra persona. Y es como que se genera como igual una presión sí, incómoda. Porque es como ah, claro. casi que intentar que ciertas situaciones sean se, citas. Se don... sí, como... Sí. Como que eso, eso, muy da, colegio, eso es muy de colegio, de una, mucha torpeza. Sí. Yo, yo, creo que, yo, yo creo que yo eh, tengo como una historia mía como de El Woods en mi, en mi vida. Que yeah. Yo creo que yo... ¿Pero tú participaste? No, 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 pero me refiero... En, en, pero tú en nunca... mi historia, en mi historia. Ya, pero espérate, espérate. Pero para terminar la, la historia ah. anterior. ¿Nunca he hecho eso de viajar, como a ver a no, alguien yo no, y aunque... no. Ahora sí he hecho tonteras como, por ejemplo, que alguien me pida un favor 
Como una persona, o sea, uh -huh. no, ni siquiera me lo pidieron. Como, hoy oh, necesito esto. Y decimos, ah, yo te puedo ayudar en eso. Sí, es que está peludo, no sé qué. No importa. Y llegar como a las 8 de la mañana a un lugar a entregar algo. Solo eso. Como hacer favores ridículos que uno dice esto. No, 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 no. Yo para, para alguien que me gustaba necesitaba algo. Y fue como, ya, pero Filo, yo te lo paso a dejar. Y me dijo, ah, es que no, no, qué puta vez pero no importa. Voy, voy igual. Y voy 8 de la mañana en punto, tomar el metro, ¿cachai? Ah, uno hace eh, eso. Sí. sí. Estoy, diciendo, estoy diciendo tomar el metro, esto ocurrió... En, por lo menos en el último rango de 10 años. Eh, ¿Cuántas veces? No, no, una vez. ¿Cuántas nada. veces tomaste el metro a las 8 de la mañana? No, no, para hacer algo como eso. Solo, un solo una vez, solo una ah, vez. Ya. Eh, ¿Qué era? ¿Ah? Era ¿Qué un era? libro que necesitaba alguien. ¿Qué libro era? Ya, pero no quiero seguir entrando en detalle. ¿Qué libro era? No quiero entrar más en detalle. Porque Pucha, no. Era un libro, gente, era un libro gente... importante que se necesitaba para una cosa de la universidad. Ah, ya. ¿Sabéis que ahora que lo decís? Yo creo que he pedaleado muy tarde. Muy tarde y mucho, así como mucho rato, eh, por amor. Ah, muy que es como Uy, algo que no lo haría por, por otros. Sí, es algo que no lo no haría por otras personas. Y yo creo que eh, he dicho así, no tengo cómo llegar, como eh, no tengo, es muy tarde, tengo frío, voy a dormir poco, pero... Aquí ya claro. pedaleadas. Pero así, ¿cómo puedo llegar? Ya voy en bici. O sea, yo me muevo en bici, ahí. pero tum, tum, no, tum, no me muevo en bici sí, en la noche la por todos. Sí, igual. A mí me... me bueno, lo que, lo que estaba contando adelante... Dale, dale. Eh, yo creo que yo llegué al teatro por alguien que me gustaba. ¡No! Sí. Ese fue... O sea, mira, yo siempre yo siempre tuve un interés en el teatro, ¿cachai? <risa> ¿El Woods? El Woods. Yo, yo siempre tuve un interés eh, eh, por, el, por el teatro. Me gustaba desde que era más chico, como desde segundo medio, que fue cuando hicimos teatro por primera vez en el colegio. Uh -huh. Que es como cuando a ti te pasan como esa materia, bueno, sí. en la época de nosotros. Eh, porque ahora hay como electivos de teatro que duran años y todo eso. Eh, y me acuerdo que yo empecé a hacer teatro cuando salí del colegio, cuando entré a la U. Como que dije, quiero hacer teatro. Y como que hablé con una amiga, que es una amiga mía hasta ahora, que es la Cami Valdés, que es poeta y escribe dramaturgia y todo, que es de Concepción. Un saludo para ella porque es maravillosa. Eh, y empezamos a hacer teatro los dos juntos, como simplemente en su casa. ¿Cachai? Como, en, como que no había dónde ensayar, nos cachábamos tanto, empezamos a hacer el cepillo de dientes de Jorge Díaz, me que encanta. a mí me gustaba mucho. Y, Aguante, ens Jorge Díaz. y ensayamos mucho eso y lo dejamos de ensayar un día porque no, no había más tiempo. Y, y yo me quedé con ganas de seguir haciendo eso, como de estrenar no sé qué. Y entre medio de eso yo fui a una audición y en, el, y en una audición conocí a una chica. Eh, y esta chica me gustó mucho porque además en, en ese momento la encontré muy guapa y además era, la encontré muy bacán porque nah, y ella ya sabía que quería ser actriz, ¿cachai? Sabía mm. que quería... Era como su sueño. Era como su sueño ser yeah. actriz. Y a mí me gustaba mucho el teatro, pero tampoco era como un sueño hasta ese momento. Era algo que me interesaba mucho. Mm. Y, que, y quedamos en esta, en esta audición los dos. Después esa obra se suspendió porque fue el 2010. Fue para el terremoto. Oh. Eh, oh. Eh, pero después yo seguía hablando con ella y, y esta cosa que yo hacía con, esta, con mi compañera, con la Cami, la empecé a hacer con ella, que es como ensayar el, el cepillo de dientes. Ah, eh, reemplazada totalmente la amiga. Sí, bueno, Por eso sí. Jorge Díaz es tan importante para ti. Por supuesto que sí. Eh, <risa> la, la cosa es que <risa> logramos... Amor. logramos eh, poder mostrar esto a un profe de teatro que después fue mi director mucho rato y yo después me metí a hacer teatro y ella se fue, cuando cumplió los 18 se fue a estudiar teatro a otro lado eh, a Valpo, me acuerdo y ella, bueno, ella después ya no, ya no está en el teatro ya dejó el teatro, o sea, no, duró un año en la carrera y después estudió otra cosa eh, y, pero 
estoy dando mucha información, pero no importa. Eh, dudo que escuche esto y se escucha esto, ella sabe quién es. Eh, bueno, y además han pasado bueno, más de 10 años. Sí, Qué lindo, uno igual ya... que alguien cuente una historia de amor sí, de ti cuando eran, eran chicos. Sí, igual. entre medio de secreto eso... Secreto Alex, bueno, se entre... levanta el secreto después de 10 sí, años. Entre medio es... Entre... <risa> La comparación. <risa> Escribir. Verdad, verdad y reconciliación. Vale, verdad y reconciliación. Bueno, eh, siguiendo con la historia, más encima, entre medio de eso, yo estaba pololeando con mi ex. Con, con mi ex. Y, ah. y sucede eh, que nosotros, yo, yo no estaba tan contento con esa relación en ese momento por distintas cosas. Y aparece esta chica que me gustó mucho. Y yo terminé con mi ex un poco ah, porque yeah. no estaba tan contento. Y porque además apareció esta otra chica que, que me Te llevó al teatro. Sí, un poco. La cosa es que yo terminé haciendo teatro un poco y más metido en el teatro porque me gustaba mucho ella, además. ¿Cachai? Mm. Y me gustaba pasar tiempo con ella y actuar juntos y después hicimos otra obra juntos y era muy bacán, pero por supuesto nunca me pescó, ¿cachai? O sea, como que yo, ella ya sabía que, que me gustaba, pero ella le gustaba a otra persona, entonces yo estuve mucho rato en la friendzone así como que ella sabía que ella me gustaba. <risa> ¿Qué concepto más del eh, 2011? Es una muy de mierda, estoy ocupando un concepto está de bueno, la época. Está bueno, de la época, 2010, 2011. ¿Cachai? En el fondo, yo estuve en la friendzone, digo cuando uno, uno está en la friendzone, no es como que te Eso es la portada la de la última noticia. Claro, o sea... Yo estuve en la friendzone, Mario sí. que se confiesa. Sí, por el concepto, Muchas veces. el concepto yo creo que generalmente está muy mal usado porque, claro, el, es como, como que, que el poder dejan. está en ella, como que ya te pone en un lugar. No, a ti te gustaba alguien y tú no le gustabas a ella y se llevaban bien y eran amigos. Claro, y yo decidí seguir ahí a pesar de que me <risa> No, yo me friendzoneé a mí mismo. So, sí, uno se, sí. se friendzoneé. Los límites lo pone uno, chiquillo. Los límites son propios. Bueno, la cosa es que... Es como Pilar Sordo, Mario Monge. No, 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 no. no. Ah, Estoy seguro no. que ya está de acuerdo con eso. Bueno, puede ser. Eh, la, la cosa es que, Napo, eso, y, y, y mi, historia de, mi historia de fracaso, comillas, en el amor con esta chica deriva en toda mi vida de teatro. Es que como que se traspasó, como ¿Sí? que tu amor se traspasó al teatro y ha sido como... Sí. Como que, como que con el teatro tienes una historia de amor. Sí, igual el, el, igual el otro el día, Woods. igual el otro, la otra vez, eh, tuve como, o sea, caché que la vi como en Instagram y en realidad ya no me produce... Nada, como que no fue como esa cosa como del amor de juventud, ¿no? Como que no, en verdad no, no tengo ninguna es que interés ella en no ella. fue tu primer amor, no, fue como, como un El teatro un fue tu primer pero igual, amor. Pero igual, a veces, no? pero igual a veces cuando uno como que se encuentra con alguien que te gustaba hace mucho rato, como que pasan cosas, ¿cachai? Mm, como ah, que, bueno, sí. Eh, como que eso puede pasar. Sí. Eh, pero, pero en este caso no, no fue nada así. Eso, eso es mi historia. <risa> no, sé, no sé por qué era importante aclarar eso. Era como para dejar ahí por si, por si lo escuchan. Ah, como, no, pero ahora no me pasa nada. No, no, no. <risa> una no, historia no. de hace mucho años. No, solo, solo que me, eso fue lo último que pasó, digamos. Es como, después de mucho rato mm, tuve como... Eso fue el cierre. Fue el cierre de, de la historia. Vamos a hacer una pequeña pausa eh, y luego seguimos y... Como parte un poco de nuestra alianza con el estudio Jester Avis, vamos a estar constantemente mostrándoles cosas que se producen acá mismo y que eh, nuestro compañero y con, en los controles, Clemente Cocina, es parte ahí del trabajo produciendo, masterizando, ¿cierto? Y también a, en algunas bandas, siendo parte de las bandas. Eh, de hecho, y hoy día ahí, mismo ahí. Eh, vamos a escuchar entonces... La canción Forza de Santiago Vudú, totalmente producida en este estudio. Forza del segundo single de Santiago Vudú, banda chilena haitiana, fundada el año 2021, que mezcla la música tradicional del vudú haitiano con la electrónica. Vudú, no sé cómo se dice. Vudú como vudú, vudú. Ya. Ah, claro. Mira. 
Es distinto, es distinto, dice aquí claro. Clemente. Santiago Vudú. La canción es el resultado de una búsqueda espirit espiritual del Vudú por parte de todos los integrantes del grupo, con Abelardo Augusto, cantante, actuando como guía para conectar con la cultura haitiana. Es la continuación del primer single, Tiyan, y el resultado de un sonido único a través del sincretismo musical. Eso, los dejamos entonces con Forza de Santiago Vudú. Nos vemos a la vuelta.
Oye, nunca había escuchado una canción chileno-haitiana. Eh, pensé que me iba a decir algo. ¿No? Pero me pareció muy buena. Sí, buen tema. Yo, que... o sea, yo, yo conozco igual la carrera del, del grupo de Clemente porque somos amigos. Eh, y que ha, que ha pasado por distintas fases, ¿cierto? Como distintas agrupaciones, distintas, como incluso como... Eh, como ondas, ¿cachai? Como que primero ha tenido como un rollo más, eh, era más electrónico. Sí, ahora está mm, mucho, más ritual, sí, mucho y, más ritual y está muy interesante. Yo, de hecho, eh, fui a ver un a una de, la, de, de las formaciones de esta banda a tocar en vivo y era muy bacana así. Eso me imagino que en vivo debe ser increíble. Sí, sí. Oye, les tengo un consejo. A ver. De Yolanda Sultana, que wow, acaba de subir sí. a Twitter. A ver. Un importante consejo les dejo en este día, con mayúscula. Signo de exclamación, tómelo en cuenta. No importa qué tan dura sea la vida, solo sonría y siga adelante, no mirando para abajo, no mirando para el costado, sino siempre mirando hacia adelante, hacia adelante. encarando los problemas y tratando de vencerlos con fe y con esperanza. Atiendo a distancia por WhatsApp y pone su WhatsApp ahí, como en una foto editada, en una foto que tiene como... Como mm. estaba con Photoshop aquí la tía sí, Yolita. No, tía yo creo que tiene su, su CM. Su CM, tiene sí. Tiene como un nieto. Su nieto. ¿Qué edad tiene Yolanda Sultana? No sé, mucho. ¿Será años. octogenaria? Mucho. Sí, pues, weón. Sí. Más. Sí, sí. O sea, mira, si ese consejo me lo da una octogenaria que ha llegado como Yolanda mm. Sultana hasta ese punto de su vida, yo me lo tomo en serio. Cuando una vieja que se sabe que no. Que no. Que bueno, na, no ve el futuro. No, y aún así po. tiene su... Pero que nos vaiga bien. Se llama... Consejera, es consejera familiar, dice. Ah, ¿Hará como constelaciones familiares? No tengo idea. Tuve el poder de predecir desde mi... Ya me metí a su página web. No sé por qué. Dice, me conocen y quieren en todo Chile. Mira su página, es como del año 90. Ay, no. <risa> mira, mira. Me encanta. Que nos vaiga bien. Y tiene esa su, su frase. Está bueno. Tiene como Eso esa es vibe Logan. de Tumblr 2012, sí. como de fondo galáctico. Yo, obvio que tú, Chido, tuviste Tumblr y era como muy importante para ti. Cuéntanos, sí. cuéntanos más. Sí. ¿Sí? <risa> <risa> obvio que sí. Tiene vibes de chica Tumblr. Sí, todo el rato. Tumblr fue mi, mi adolescencia. Pues, marcó, sí, marcó mi etapa. Igual, igual grande, ¿eh? Como es que, no sé... Era como el 2010, 2011, cuando entré a Tumblr. Que siento que igual fue como en el boom de Tumblr de su momento, sí, sí. esa era. Pero igual yo ya, ya estaba como en primero, segundo medio. Entonces tampoco era adolescencia tan chica. Pero sí, marcó ahí una era, amistades también. Es igual, yo no, creo que yo nunca entendí muy bien Tumblr. Nunca tuviste. O sea, tuve. Tuve un Tumblr, pero nunca yeah. lo entendí mucho. Como que no entendía como... Mm. No lo entendía como red social, ¿cachai? Como que no lo... Mm. Eh, es que tiene sí, más de blog como... Claro, como de blog personal. En el fondo, eh, eh, sí. Es muy entretenido porque no es tan red social para seguir como a tus amigos, pues, sino que seguís intereses. Yo, yo y eso no... en ese momento ah, no lo... Mira. Como Pinterest. Es como Pinterest, claro, pero tú igual seguís como a ciertas personas. Y también, obviamente, en esa época se daba que conversabais con gente como de otros mm, países heavy. y todo. Pero seguía había personas porque te gustaba lo que ellos publicaban, pero no era como Instagram, que es como más personal, claro, como que seguías sí. a tus amigos. No, de hecho, en Tumblr como que era un clásico que nadie sabía cuál era tu Tumblr. Como que no era fácil encontrarte. Como que claro. te lo daba y como... 
con tu gente sí, cercana po. nomás. Yo tuve uno en el que subía unas escritos, cositas que como escribía. Como blog de escritura. Pero lo tuve mm. así, así yo tu, como... Yo tuve un blogspot y escribía en un blogspot. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, buscarlo, no me acuerdo cómo estar... se llama. Lo, voy, lo puedo buscar y podemos hablar de eso después. Lo que a mí me gustaba de Tumblr es que tiene como <ríe> estos principios de programación, ¿se acuerdan? Sí, po. Como muy ¿Cuál? leves, que tú podías a tu propia página de Tumblr, tú puedes, en verdad, todavía, ah, como eh, editarle como el tema, personalizar el tema. Ah. Y para eso, eh, tú te metías y como, yo no sé nada de programación, como pero... PHP o no? No, me acuerdo no, cuál era el código, no sé sí. cuáles son los, los términos técnicos, pero tú editabas con links y había como un... Siento que era un pequeño acercamiento a programar, que claro. yo creo que estaba bacán porque era como que lo hacía súper cercano como a todos. Y Tumblr también era un espacio muy femenino también, entonces encuentro que ahí igual había algo interesante. Como femenino de... y disidencia, siento sí. yo. Yo solo, sí. solo recuerdo de que hacia el, como que hacia el final de la era Tumblr, que ahora se, existe todavía, pero Harto no sé. porno en Tumblr Eso, también. Como también. de que era un rollo como de que Porque había no tenía, mucho... no tenía tanta restricción. Mucho gif mm. de porno, sí. recuerdo. Como que era una cosa que se usaba mucho. Bueno, Tumblr también era la plataforma donde estuvieron todas estas páginas chilenas como que después fueron muy virales, si no me equivoco, como por la puta, como esos formatos, ¿no? Ahí? Ah. Sí. Ah. High Definition High también Definition. eran como o al menos eran sí, formato Tumblr, ¿cachai? Sí, partieron en Tumblr, sí, es Prisio. verdad. Y que fueron como muy el meme primigenio, ¿cachai? Sí, como sí. el origen del meme chileno, por así decirlo, ¿cachai? <risa> eh, un recuerdo de estar como en un carrete adolescente. Mirando Tumblr. Proyectando esas páginas como... Como en la pared, así como en una sí, tele, como... no me acuerdo. Así como que eran como los primeros memes, era claro. como algo demasiado interesante. Sí, es verdad. Tumblr. Heavy, bueno, heavy, heavy Tumblr. Bueno, eh... Y volviendo, ¿Murió digamos... ¿Murió Tumblr? Espérate. O sea, Perdón que siga dándole vuelta no. al tema, pero... ¿No? ¿No murió no. Tumblr? O sea, murió como... Red... Ah. ¿Tú tienes Tumblr todavía? Yo tengo Tumblr ¿Y usas todavía? Tumblr todavía? Uso Tumblr. O sea, es que mira, eh, lo abandoné por muchos años ¿Ya? y siempre como que vuelvo ahí, no sé, cada un año, cada dos años vuelvo a usarlo y me costaba re reencontrarme con la plataforma. ¿Ya? Pero... Pero todavía hay gente que lo ocupa. Sí, absolutamente. Igual es cuático porque me di cuenta que seguía como a personas que no lo ocupan hace seis años, hace ah, nueve años. Son personas que muertas. seguía hace mucho, mucho tiempo. Podrían Mario. estar muertas. Podrían haber muerto o sea, un accidente. Los, fantasma, los fantasmas Podría. de Tumblr. Pero sigue funcionando y, y han tenido como actualizaciones que encuentro que está, está bueno. Está bueno. Se puede usar la ah, aplicación Dios. en el celular. Bacán. Es como un feed de Instagram. Eres como la... la Yo vengo a promocionar. La, 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 a promocionar. La, la. Sí, sí. El nuevo sí, Tumblr. Y es bonito porque se generan como otros nichos. Como sí, que hoy en día claro. las redes sociales están muy enfocadas como a seguir a la Yo. gente que conocí y, y claro, y también a, a mostrarte muy tú. Claro. Tumblr no necesariamente tiene que ver como con tu identidad, como de tu cara. Como más interese. Sí, po. Sí. Bacán. Bueno, bacán. Bueno, Tumblr. Volviendo al... Eh, <risa> estamos entonces en la forma podcast con Rocío Canales. Yo, esto es como una radio, pero no, la gente sabe lo que estamos. Con Rocío Canales, Raúl No, Riquelme, tenemos que recordarle a la gente. Y yo, que les habla Mario Monge, eh, retomando nuestra eh, este podcast ahora en Jester Avida Studio, que es este estudio que nos, nos recibe muy amablemente con las sus puertas abiertas y un café calentito y un controlador muy guapo. Miren, miren ese hombre que está ahí detrás. No, búsquenlo, lo ven, búsquenlo pero... en Instagram. Sí, búsquenlo. <risa> Jester's Avis Studio, redes sociales, Jester Avis, Jester Avis, ¿cierto? Y está Clemente. A, arroba Jester Avis. Y a nosotros nos pueden seguir en arroba no es la forma podcast. Exacto. ¿Cierto? Que son nuestras redes sociales. Eh, y estamos están hablando... ahí los, los personales. Pero, sí, ahí ya... pero no, ¿para qué? Estamos hablando de... <risa> Eh, una rubia muy legal o, Así eh, le dicen en España Así le dicen en España Una rubia muy, le una sí. rubia Igual, muy legal Voy joder. a defender un poco a los traductores Pero de España adelante. No es 
está tan malo como otras traducciones. Claro, que Un, no, lo, blonde, no lo cambiaron ¿cachai? tanto. No es la jungla de cristal. Pero, pero no costaba nada decirle legalmente rubia. ¿no? Sí, no. Es que bueno, hay un, yo creo que hay un rollo como de identidad contra el inglés también. Que viene del franquismo. De, de traducir, que viene del franquismo. Exacto. Es como aquí, por eso pasan las películas dobladas, ¿cachai? Sí, como que de a poco se van abriendo cines que, que dan películas con subtítulos, pero la herencia del doblaje en España viene del franquismo. Bueno, de es lo nacional. Es lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Marcado. En Argentina, respecto con el problema de, la, de las Malvinas, ellos por eso des, eh, hay un tema de lenguaje que pronuncian, pues sí. eso es lo que tengo entendido, quizás estoy chamullando, pero eso es lo que yo alguna vez me, alguien me contó, eh, que ellos pronuncian las palabras en inglés como son, como la colgate, ¿cierto? Sí, Colga colgate. Eh. <risa> 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 esa es una invitación. Ustedes no, lo vieron, una invitación. Ustedes no <risa> lo vieron en la casa, pero Raúl acaba de hacer el gesto como que se está corbateando. Eh, me gusta esa palabra, corbatearse. <risa> Es una, es una palabra muy chistosa para decir algo muy terrible. Sí, pero bueno, bueno, la picardía del chileno. Sí, la picardía. Eh, legalmente rubia, legalmente los españoles, rubia. los doblajes. Sí. Defender a los doblajes españoles. Entonces, bueno, eso también pasaba en Argentina, eso es lo que quería decir. Entonces, estábamos hablando, ni siquiera hemos pasado como de, del inicio de la película. Bueno, lo que sucede luego de que el Woods decide eh, y, y postular a Harvard es que decide estudiar, ¿cierto? Y al estudiar tiene como que un poco separarse de las actividades que realizaba diariamente. Entonces, como que su, su, mm. pero sus amigas la entienden y la apoyan la apoya. y la ayudan. Y de hecho, so, están expectantes de sus resultados, celebran con ella, saben lo que va a pasar. Quizás de alguna manera, quizás no, no tienen tan claro qué es lo que va a hacer después. De hecho, mm. algunas amigas le dicen como, oye, pero vuelve, ya está, etc. Sí, ellas creen que cuando ella le demuestre a Warner que... Pudo es entrar. inteligente que puede entrar, lo va a recuperar y va a volver. Claro. Como que se da a entender que ellas no creen que va a terminar la carrera y va a ser abogada. Claro. Y, y de alguna forma lo que ella hace es seguir adelante con el camino. Porque ¿qué es lo que pasa? Que una vez que ella llega a Harvard, que recordemos de que hay una escena muy buena que es cuando... Eh, muestran el video de postulación, el video de ensayo de Elwoods, que está como con bikini. ¿Por qué la dejan? Sí. Porque están lo, los igual viejos es, verdes igual, ahí. Igual de es la chistoso porque los viejos no dicen nada. Mm. No, dicen, no dicen así como, oye, la mina, no sé qué. Mm. Como que quedan como muy perplejos y empiezan a decir como, bueno, pero tiene súper buenas notas y ha hecho un montón de cosas buenas y en verdad no tenemos razones para negarle la entrada, pero igual yo siento que está implícito de fondo de que igual... Que llama la atención, sí, por, como, hay una rareza sí. como... Y también un poco de viejos pero calientes. Pero tampoco sí, po, pero tampoco es tan explícito. Sí, es como, nada de explícito. Como que no, de ahí hecho, en la el... escena es súper extraña. Sí, como, como que uno no están, sabe lo que acaba de ver. Están como quietos, así como... Sí. Eh, bueno... Eh, Sí, eh, lo que sí sabemos es que hay alguien que no quiere dejarla que sí, es como el, 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 el presidente o de la el, mesa claro, que se pero en el fondo tiene a todos los otros jóvenes en contra y que le dicen como bueno en realidad no tenemos razones para negarnos y que lo interesante ¿cómo? es que claro no tiene o sea uno no, uno no alcanza a detectar cuál es como el, la motivación interna claro. porque están como como tú decís como congelados hablando pero en las palabras realmente terminan convenciendo como al jefe de la mesa porque no tienen razones para dejarla fuera y ella tiene todas las razones para entrar. Como sí, que pues. da todos los argumentos, y, y solo que los da en bikini. Y recordemos que, claro, los da en bikini en una piscina, como casi como burbujeante, sí. ¿cachai? Y dice, y como hablando muy como chica, cali como californiana, mm. como, ¿cachai? Eh, muy en esa onda. Como muy, muy, lo que, perdón, muy lo que no sería una postulación de una persona regular a Harvard tratando mm. de como quedar como una intelectual, como una persona perfecta, Eso. ¿cachai? Pero ahí, ahí vuelvo a lo anterior, como sí. del plus del personaje que no sabe cómo mm. funcionan las lógicas como del mundo, ¿cachai? Y que, nada, eso le suma un plus. Ah, y otra cosa. Ya, quiero retractarme. Yo creo que 
legalmente rubia no inventó el feminismo. Pero sí inventó la sororidad. Y quiero que hablemos de la sororidad en sí. esta película y las relaciones de, que tienen los personajes femeninos entre ellos. Son maravillosos. En, en general, el y quiero ahí que, que Yo creo que favor. son las más importantes. O sea, sí. las relaciones entre, entre los personajes femeninos son las que quedan y son las que hacen como cambian radicalmente en la historia. Quizá, quizá podríamos hablar un poco sobre la relación entre él y no recuerdo si tienes por ahí los nombres de los personajes. El, Vivian. Vivian, que es el personaje de Jennifer Coolidge, que es una actriz. Polet, ah, no, Polet, no, 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 esa es Polet. No, Vivian, Polet, esa, Polet. Vivian es Vivian la, 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 nueva, la, la nueva y la ex que están ahí sí, como... Sí. Esa, por favor, por favor. Rocío, que, A mí que... esa relación me gusta mucho, la de Elwoods y Vivian. Adelante, vamos con esa entonces. Sí, eh, porque también no, no pecan de inocentes las escritoras y como tú decías, en la presentación de personaje ya muestran a dos mujeres también discriminándose, como en lo de la tienda con el vestido. Entonces, no es como esta idea de como, ay, las mujeres tienen que apoyarse, entonces ya mostremos eso. Como, no, pues, como que al final igual... Cuando vivís en un sistema que te está discriminando constantemente y tenés que luchar tu lugar, eh, te empezás a, a competir con tus pares y empezás a caer en el mismo jueguito y aportar al mismo sistema. Y se entiende porque es consecuencia de ser víctima de, de una lógica. Entonces, eh, Vivian es la... Vivian o Vivian, no sé cómo... Vivian Kensington, que es como una aristócrata. Es la... Claro, es la mayor... Se transforma en la principal enemiga de esta loca porque más encima es la actual prometida la a ella nueva. Warner la que le quitó el hombre claro no <risa> sí. solo es la nueva polola de Warner sino que Warner le propone matrimonio a ella ella tiene un anillo que es lo que y, y él que, pensaba que iba a adquirir de Warner y que de hecho es una relación que empieza antes de que Warner termine con él ellos eran, parece que, pololos en el colegio. No, no, no. no, no. De, ellos dicen que están saliendo hace más meses de los que terminaron con, sí. con Elwoods. Es como que yo entendí que se conocían de antes, como mm. que había sido una relación antigua. Y en el verano, cuando él y Warner están como separados, eh, o sea, como físicamente, empieza, empieza a volver esta relación de Warner y Vivian. Y eso es como entre medio de que él viaja a terminar con él. Como que sí, es, es todo en paralelo. Como que sí. en el verano él empieza una relación y termina en paralelo con Ellen Woods. Que esta, esta, esta relación tiene... Eh, porque es como puro odio, ¿no? Como mirada... Humillaciones. Me quitaste, me quitaste a lo, mi hombre, uh -huh. qué sé yo. La otra la encuentro Eres tonta. tonta eh, eres sobria. Y no que sé. hay una escena Frigida, en, la que, en la que los personajes... Ay, se acercan sí. y creo, conectan. Sí. Eh, eso, quiero que hablemos de esa escena sí, porque de es cuando Vivian llega a su habitación, ¿no? Sí, que sí, podría esa... ser una relación que puede ser, espera, como, sí, como eh, de enemigas. Claro. Hace un podría transformarse así. como en el conflicto principal de la película, claro, un poco, ¿cierto? Que sería muy básico, creo yo. Nuevamente cumple esto la película, que empieza a proponerte y dice como, mira, no es eso. Mm. Que... Sí. Rocío, bueno. perdón. Eh, justamente a esa escena quería llegar. Yo creo que ahora re reviendo la película para grabar este podcast, creo que esa es de mis escenas favoritas. Uh -huh. El momento en que Vivian llega a la pieza de él eh, y uno dice, ya, ¿qué más va a pasar? Porque se vienen atacando una a la otra uh -huh. y Vivian se da cuenta cuando ellas quedan como eh, en medias como en esta firma de este profesor y están uh -huh. trabajando un caso real y fueron algunos alumnos seleccionados y empiezan a trabajar juntas, Vivian se da cuenta que ella empieza a experimentar ciertas situaciones que no puede comentar con Warner, sí, que es que el profesor, el abogado en este, como líder en este caso, le pide café todo, todo el, el tiempo a Vivian. Uh -huh. Todo el tiempo le pide que le lleve café. 
Y claro, Warner igual como que mi, la mira y como que cacha que es como, oye, qué lata, como de partida tú no venís a esto y más encima porque solo a ti, pero uno cacha que son solo miradas y Vivian entra a la pieza y le comenta esto, es como... Lo, lo tira así el comentario, no me acuerdo, viene a pedirle un, un, un libro, ¿cachai? Viene como por otra cosa y se lo comenta sutilmente a Elwoods y se entienden al sí, tiro po. y él la entiende muy bien a ella. Entonces, de ahí pasan a hablar de Warner. Que, que ahí, es, ahí, está, ahí es donde conectan un poco. Tienen, tienen más cosas en común que, Hablan que cosas de cómo que las separan. La rubia no... y la, la, la Marilyn y la Jackie. ¿Cachai? Exacto. Son más parecidas de lo que, de lo que sí, ellas pensaban. el resto de la sociedad o, o, o quiere hacerles creer, claro. ¿cachai? Sí, sí, eso, eso. Un como poco que... la, la, la tesis aparece de nuevo. Claro, como que ellas, como que tenían este instinto de competir entre ellas y al juntarse son más fuertes <ríe> y se dan sí. cuenta también de, de que pueden como ver cosas que otros no ven mm. y que no tienen como por qué pelear también como, como que ahí como que cae la ficción de la, de la enemistad como mm. sí. mira la weá <ríe> como un poco darse cuenta de, de, del, del sinsentido de, de estar peleando además por un weón y él, <ríe> yo encuentro que él igual es pesado con ella también porque se defiende pero encuentro que él, el personaje tiene una cuestión muy interesante que ella es súper buena onda con la gente sí. la gente la trata muy mal pero ella desde esta ignorancia puede como pasar a llevar a personas como con esta actitud californiana uh -huh. pero ella en general trata de, y lo dice en un momento como tenle más fe a la gente, le dice a Emmet como trata de ver lo bueno de la gente y trata de esperar lo bueno y no anda como desconfiando, entonces por eso a ella la pisotean mucho, entonces yo creo que ahí como que Vivian se abre como a, oye yo en verdad puedo ser amiga de esta persona, somos muy diferentes pero podemos tratarnos bien. Como... Claro, y es que vi también el cambio de ese personaje una vez que se, se vuelven aliadas, ¿cachai? Sí. Entre ellas como el trato que tienen y todo y, y, y todo lo demás. Eh, porque en el fondo, bueno, retomando un poco esa idea, como no son distintas, ¿cachai? Es como la sociedad o el, el mundo como eh, se ha encargado de diferenciar a estas mujeres y hacerles pensar que tienen que pelear entre ellas. Y ponerle un hombre entre medio, ¿cachai? O también son distintas y eso no significa que no puedan ser amigas. O sea, eso. es que me, me, a lo que voy también el, el, es lo que estás diciendo tú. El, el tema de Marilyn y, y Jackie, mm. creo yo, que, que además tiene un origen, porque uno, uno lo conoce porque por alguna razón conocemos toda la cultura gringa, porque las películas, o sea, por, etcétera. por más de alguna razón, sí. ¿no? Como mm. por, eh, por, por más de una razón. Podríamos hacer otro capítulo. Sí, eh, tiene que ver con el hecho del presidente <coughs> Kennedy, por ¿cierto? Eh, que el Kennedy está al centro entre estas dos mujeres, que se, se habla de que él, o se supone que es verdad, ¿no? ¿no? pues era la, man, la, la amante. amante. Marilyn es la amante de Kennedy y, y Jackie por otro lado. Y, y hubo todo un rollo sobre... Porque además ellas dos representaban en ese momento como los ideales de mujer americana, uh -huh. ¿cachai? Uh -huh. eh, la intelectual, la, intelectual, la esposa, ¿no? Sí, ¿no? Con la que luce sí, públicamente. Y, y que viste bien, pero sobria, claro. ¿cachai? Que es inteligente, que, que es como una buena ama de casa, además, porque es como que sabe administrar la casa. Mm. Y que además tiene como el tema de las fundaciones, qué sé yo, todo el rollo como de la primera dama, ¿cierto? Además, mm. y está Marilyn, que es... La rubia, ¿cachai? Como la guapa, la... Como... La que está para otras cosas. Para otras cosas, exacto. Y ahí se devela también como un binarismo horrible de como la puta y la santa. Claro. Sí. ¿Qué, como qué, que son las únicas dos basalco. opciones de mujeres, son enemigas y no se pueden cruzar. Claro. O sea, una Jackie no está para el lado 
sexual de la relación, mm. del disfrute, del goce, y la Marilyn no está para las cosas serias. Pero también porque mm. esto es como lo que tiene que tener el hombre, ¿no? Es como una idea claro. igual muy de mi abuelo. como, a como lo, de... El deseo de Werner, como en este caso, sí, como a lo que él necesita. Como que necesita, como que para que este hueón esté completo, necesita de dos mujeres. Claro. Una como para presentarla en sociedad, ¿cachai? Y la otra eh, para entretenerse. Pa entretenerse, ¿cachai? Mm. Que claro. Es como una idea también súper antigua de, de cómo se consiguen que se lleva la infidelidad. Pero, pero, pero que ha sido una idea que ha constituido las familias en el mundo durante mucho rato. Claro. Que es lo que hizo Warner burdamente en la película. Sí, o sea, él estuvo con él siempre supo que no iba a estar con ella siempre. Sí. Como claro. estuvo con él porque era entretenido mientras estaba en este college y sabía que cuando ya pasara como a Harvard iba, iba a cambiarla Necesito por otra. una esposa. Como que está una esposa. Sí. Oye, quiero hablar de que hablemos de la otra relación que a mí me parece muy, muy bonita, que es la relación que El Woods eh, tiene con esta peluquera, que es cuando llega. Manicurista. Que, que está, manicurista, perdón, mm. tienes razón. Que es Paulette, que es el personaje de Jennifer Coolidge, que es una mujer mayor, más tímida, que además corporalmente. Violentada, violentada ¿cachai? Además corporalmente. Eh, Contrasta muy bien porque eh, mientras eh, Reese Witherspoon es muy chiquitita, la Jennifer Coolidge es grande, ¿cachai? Claro. Como que es eh, una relación muy, muy además de divertida, es, eh, eh, es interesante porque es violentada, es más pobre también. Sí, po. sí. Es, es pobre. Entonces, como la Elwood le, le, la empieza a, envale, a envalentonar para que se le declare al, al cartero. <risa> al UPS, al, claro. ese, es nombre, ese es el nombre del personaje, es el chico de UPS. Sí, no, no tiene nombre. No, no tiene y nombre. para que recupera a su perrito. También. Gran parte ¿Qué es de la lo que película quiere, también. Po? Porque, ah, ¿verdad? Sí, que record, recordemos que Paulette venía de una relación muy violenta en la cual se terminó separando de su finalmente de su sí. agresor, de su marido, que era su agresor sí. también. Y que la dejó y él, por otra y, y se que, quedó con todo. Sí, porque se, quedó el, se queda con su trailer, con trailer. que era un sí, lugar muy pequeño casa. donde ella vivía, que era de ella, se queda con su perro uh -huh. y con el todas sus cosas. Po. Eh, y, lo que, y un poco cuando se conocen con él, hablan, empiezan a hablar de esto y cuando él empieza a tener más, eh, más conocimiento jurídico, eh, uh -huh. van la lleva en su descapotable, porque tiene un descapotable, la lleva en su descapotable hasta, hasta el tráiler, se hace pasar por, por su la abogada, abogada y le dice un, un montón de, de palabras, de palabras raras. Que no estoy seguro que sean como... Como que la haya estado jugando bien en ese momento. No, no creo, me da la impresión que no. A mí también me da sí. la impresión de que si supiera un poco de leyes, eh, sí, debe ser Pero un igual este weón es un ignorante. Po, claro, <risa> es un white <risa> trash que se le dice como sí. en, en Estados Unidos. Y el loco queda para la cagada y logran quitarle al perro. Mm. Que es como el gran triunfo, un poco, de, de, de estas dos. Y a propósito de lo que decía y también de ser, de, lo decías tú, chico, creo, de que él es buena persona, de que ella es muy sí. buena es persona. Es muy buena persona. Y, y que ella no tiene ningún reparo en relacionarse con esta chica a pesar de las diferencias sociales no, hay, no ve ninguna diferencia no, no hay ningún prejuicio al porque respecto. a ella la han prejuicio sí, todo pues. el mundo es prejuicioso con ella entonces claro y, y en el fondo agarra esta relación como de aliadas y compañeras muy bella mm. eh, en la que está esta famosa escena donde le enseña a hacer este movimiento de agacharse y levantarse <risa> que termina gran, siendo como una escena musical gran donde, gran gran, gran escena, escena eh, y que termina <risa> y que termina con Paulette pegándole un cabezazo al UPS guy <risa> eh, porque al, al intentar que al... hace como esa cosa como de tirar el lápiz a propósito sí. al suelo y después que me cabezazo. encanta porque cabezazo que igual termina uniéndolos por supuesto el, la técnica funcionó igual 
Claro. Sí, y, 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 no es, y no es la única vez eh, eh, que, que vemos a, a la protagonista, me hace decir él porque como que cuesta difícil, sí. el tema del, del pronombre, eh, a la protagonista como ser así de buena persona, por ejemplo, incluso con personas que no han sido tan buenas con ella, como este chico que es como este chico raro, ¿cierto? Uh -huh. Que es muy inteligente, eh, que lo están humillando una, una, uh -huh. unas chicas, una chica que a él le está tratando de invitar a salir y ella decide hacerse pasar por, por la una, ex polola. Por ex polola. Ni siquiera una ex polola. Oh. No, no, porque le dice... Amante. Sí. Ah, claro. Dice porque como, le dice, ¿por qué sí. no me llamaste después de que nos acostamos y tuvimos la mejor noche de nuestra vida el otro día? ¿Cachai? Como... Y lo que hace... Eh, la protagonista le da poder eh, le en da el fondo poder. sabe que tiene poder por ser... Sí. Eh, guapa. Guapa, Muy guapa. ¿cachai? Por y, ser guapa, sí, por... Mm. Y, y, y sabe qué, cómo genial. funcionan las dinámicas como de romance y como... como Ella sabe coqueteo. de eso, po. Sí, po. sí. Lo sí, sabe como perfectamente. que no necesariamente están bien, pero ella las maneja, que es como, si yo dejo eh, la imagen de este tipo como un estúpido igual, como un como un weón cool, pero que como que no trata bien a las mujeres, eso, en esa época, es atractivo porque da a entender como, ah, este weón como que tiene algo que dar. Claro, o sea, él importante. se acostó con ella, que ella... Y no la, no la llamó. Claro. Entonces yo lo dejo como un weón cool. <risa> eh... Y de hecho la chica le dice como, ya, ¿dónde me quería invitar a salir después, al, mm. al final de la escena? Eh... Es muy, son muy interesantes esos gestos, creo yo, que, que ella tiene. Y que además, yo creo que se manifiestan más aún en cómo se desempeña laboralmente. Y esto podemos como relacionarlo para hablar un poco del final de la película. O sea, que es como todo el tema del caso. Que a la que están inculpando de la... Había de, sido de su, de su... De la muerte había sido... De, era un asesinato, ¿no? Sí, era un asesinato. Sí, era la, la chica que era de su misma fraternidad. Brooke. ¿O no? Sí. Brooke, sí. Y que se conocen. Ya, nuevamente, sororidad. Como que yo digo, tiene que ayudar a una, a, a otra, a otra mujer. ¿cachai? Y la inocencia también, eso de como de no, no saber cómo funcionan las reglas del mundo. Por ejemplo, en guardar ciertos secretos, que sí. Brooke tiene una, 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 cuartada, una cuartada. Pero que podría derribar su carrera profesional. Exacto. Y él, Woods, nunca la cuenta. Sí, y, verdad. y se gana el respeto de su... Y, y, y que con eso también se gana el respeto de, de Vivian Po, que ese es el gesto también. que hace que Vivian la empiece a valorar más. Y eso es muy interesante porque ahí se develan también los personajes como internamente Warner la encuentra una estúpida. Sí. Es como, y le dice directamente, le dice, ¿qué te importa como perder el respeto de Brooke? Tú puedes lanzar tu carrera ahora, piensa en ti. Y Vivian escucha esta conversación y lo encuentra un idiota. Lo encuentra un idiota. Y ahí como que se devela al final como, en verdad, lo importante son como las, las verdaderas como... Caen las máscaras. Sí, sí, como las verdaderas identidades de las personas por dentro, como que estaban relacionándose de una manera muy superficial, como yo la odio a ella porque es una mujer diferente a mí y es como una amenaza para mí y es una competencia. Amo a Warner porque tiene mis mismos intereses, estudiamos lo mismo. Pero al final, en esas situaciones, en esas situaciones donde estáis como exponiendo la carrera, la identidad de otra persona, donde, cómo te comportáis con tus amigos, ahí se devela de verdad cómo, cómo es la persona y, con, y, y las amistades yo creo que son mucho más importantes basarlas en esas cosas que en la superficialidad. Y por eso yo creo que ellas sí son dos mujeres muy distintas claro. que pueden ser amigas, ¿cachai? Porque... O, sea, o sea, que no están separadas, ¿cachai? Si es eso, como claro. ser, ser mujeres distintas eh, es que a lo, a, creo que creo que lo que yo eh, pretendía decir uh -huh. con eso tiene que ver con que son dos mujeres que a nivel de la sociedad gringa de esa época eh, están clasificadas como mujeres que no se pueden juntar claro ¿cachai? es que ahí está la diferencia como enemigas. con ser enemigas a con ser distintas claro sí. y, y que en el fondo eso no, no tiene por qué ser así y de hecho terminan siendo mejores amigas claro y, y que yo creo que también ahí hay un punto bien interesante que su amistad comienza también de alguna forma 
cuando se termina de tratar sobre... Cuando, cuando se acaba el tema de Warner, ¿cachai? Uh -huh. Una vez que sacáis al hombre como de la ecuación de uh -huh. su relación... Ellas este... no tenían como por qué competir. Claro. Eh, ahí es donde empieza la real como relación de ellas dos. Se empiezan a ayudar y el momento en que esa pequeña amistad que va increchando se corta es cuando uh -huh. entra otro hombre también en la ecuación. Claro, que es el profesor. De otra manera muy distinta, pero es el profesor. Y que quiero que a, a, no, nos sí, concentremos que este en, un, esa, en esa escena de, de acoso sexual que, en el que también vemos cómo ella, eh, a lo mejor prejuiciosamente uno pudiera decir, ella debe aprovechar o podría aprovechar su, su belleza física a lo mm. mejor para coquetearle de vuelta. También vemos cómo le afecta a ella esa, el, el, que el hueón que el intente pero pasarse sí. eh, con él, ¿cachai? Como... Sí. Eh, más allá de, de mostrar cierto una, una denuncia o de, de cómo estos hueones que tienen poder operan en el interior de la universidad, uh -huh. al interior de, de espacios laborales, también nos aprovechan de mostrar un personaje que es, es, es muy sensible y que no, no se banaliza la situación. No, está toma... escrita de una manera muy inteligente. Y ahí se nota la... Sí. la, la, la... Bueno, primero se nota que, que son mujeres la, las guionistas. Sí. Y también que... Eh, eh, perdí el hilo, pero... No, pero, pero, pero solo retomando y lo que a propósito del comentario que hiciste, creo que la escena es una escena que no, que no ocupa, eh, la, digamos, el gesto del acoso sexual, ¿cierto? Como no lo ocupa para nada más, lo muestra. Uh -huh. Y lo muestra tal cual es, como sin ninguna como ningún aditivo, ningún efecto, ninguna cosa. Es, uh -huh. eh, la invita a su oficina, le hace una propuesta, se acerca, le toca la pierna. Y es como, y, y siento que está como muy claramente expuesto, como a nivel de guión, ¿cachai? No, sí. no, no, pretende, no pretende utilizar el acoso sexual como una herramienta narrativa, necesariamente, uh -huh. ¿cachai? Pero supuesto, no se hacen, al final al mostrarlo, no se hacen las lesas de que esas cosas pasan. Claro. Eh, es como que es muy interesante como al mostrarlo están diciendo como, o sea, así como te mostramos muchas otras cosas, esto también, esto también pasa. Esto también pasa. Eh, lo, lo visibilizan mucho sí. al, al mostrarlo así, porque es como, no, 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 esta no es una película sobre eso y aún así pasa. Porque así es la vida un poco. Y una sí. en una comedia del 2001, claro. ¿cachai? Sí, donde, ahí, donde el acoso sexual era como, ah, jaja, ja, XD. Ahí yo Chico quiero Pete. decir que... Eh, personalmente, esta película, yo la he visto a lo largo de mi vida en distintas edades, pero obviamente la primera vez que la vi fue súper chica, con mm. mis amigas, pensando que íbamos a ver una comedia romántica. Bueno, es una comedia romántica, pero que tiene como estos momentos eh, que a mí me parecen muy importantes. Yo encuentro que esta escena cumple un rol educativo, sí. brígido para las niñas sobre todo, porque... La manera en que reaccionan los personajes te enseña mucho sin, sin ser demasiado como no ahondan demasiado en esto. Sí. Lo, 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 lo muestran de una manera súper concreta y súper inteligente. Entonces cuando, cuando, al menos voy a hablar de mí, cuando yo era chica y veo esta escena, podrían pasar muchas cosas. Yo todavía no tengo como, como una conversación, además en esa época, tan elaborada sobre el tema. La escena podría haber sido como que ella dijera como, ah, qué raro esto, ah, ya, me quiero ir, y como, liviano. O, o ella podría, eh, si esto está escrito por un hombre, muchas veces como que eh, eh, no afecta como a la, a la protagonista, no le afecta 
tan verídicamente como, como pasaría en la vida real y sería como achistoso o podría aprovecharme de esto. Cuando yo vi esta película siendo una niña chica y veo la reacción de ella, entonces aquí las escritoras me están enseñando eso que hizo él está mal. Sí. Eso está mal y es totalmente lógico que ella se sienta como se sintió. Es muy triste la escena porque la reacción de ella es renuncio y eso también es muy real porque tampoco quieren ser ilusas y mostrar como una utopía de cómo sería como... Como, como superar el acoso, ah, esto ¿cierto? está súper mal, entonces lo denuncio y no sé qué y todo claro. súper fuerte. No, la, lo, lo que automáticamente genera en ella es ella salir del espacio y eso también como que te, te hace conectarte con los sentimientos que o quizás vi, ya viviste lamentablemente muchas niñas ya yo creo que habían vivido esas sensaciones o que vas a vivir probablemente en tu vida te, te, te da una, una representatividad en esa emoción que es muy concreta, esa emoción de, de querer salir, de cachar que algo está mal, pero que por alguna razón tenéis la intuición de que tú tenéis que re restarte. Igual ahí también está esa decepción, creo que ella siente, mm. eh, que ella lo manifiesta, dice, entonces... Nunca llegué aquí porque yo era talentosa También. o porque yo era inteligente. Yo llegué aquí solo porque me vieron como, como un como pedazo carne, de carne, ¿cachai? Claro. Eh, que es muy triste, además. Y que además eh, esto es eh, visto por Vivian, Eso. que y es eh. su amiga, y quien se decepciona de ella porque cree, porque ve como que lo ve desde otro lado. Dice como, en realidad... Tú Ella nunca se, está se está aprovechando. Es claro. que ahí es donde yo creo que también Vivian tenía como, estaba como construyendo todo un camino de conocerla, de verla con otros ojos, de dejar de, de tener como los prejuicios con claro. Woods Y como que todavía le queda mucho prejuicio a, a Vivian, yo sí, creo. Claro. Entonces cuando ve esta situación, vuelve como a la lógica que también le enseñaron a ella, ¿cachai? De la mujer que ella no tenía que ser, de lo que ella no tenía que andar demostrándole a los hombres y de cómo hay otras mujeres que van a ir escalando con, eh, con esas formas. Entonces se le cae el Woods y, y es muy, muy bacán también eso que existan dos reacciones tan distintas. Para Vivian es como, ah, esta weona, eh, ella buscó una esto, es una trepadora. De hecho le dice como, y, yo pensé que eras distinta. Claro, y está la otra reacción de Emmet, que se encuentra con el Woods y como que la ve así destrozada por lo que acaba de pasar y, y cacha porque tuvo la oportunidad de escucharlo desde de, de sus palabras en, en primera persona Vivian solo lo ve y se va y nunca escucha a El Woods decirle cómo se siente y, y ahí también te demuestra que cuando estas cosas pasan hay muchas interpretaciones para afuera, hay muchas especulaciones, pero es muy bacán que es como un pequeño quiebre nomás en ese camino que estaban construyendo el Woods mm. con Vivian porque eh, apenas Emmet le da a entender como, oye, como él está mal, renunció, ahí como que Vivian cacha al tiro que le había cagado. Claro. Como que no es que ella quiera juzgarla, no es que ella crea que realmente estas mujeres existen y son malas. Yo creo que todavía tiene muy internalizado como cosas que la sociedad también nos enseñan para competir entre nosotras. Y no había escuchado la versión de El Woods, porque ella claro. no había escuchado cómo, cómo se sentía ella. Y eso es muy importante, como también es como una enseñanza muy cuática, siento, para cuando una chica viendo esto, es como, no hay que asumir, hay que escuchar a la persona y ver qué pasó, como... Sí, sí está, está bueno eso de, de que igual el guión nos muestra que son personajes que actúan también de determinada manera porque están metidos en una sociedad que también te fuerza a, a tomar determinadas mm. posturas, a int intentar encajar en determinado rol de las expectativas que el resto tiene. Entonces, es bueno que en este tipo de escena te muestra eh, que 
hay, hay, hay toda una sociedad que avala un sistema, ¿cachai? Eh, y que te hace eh, juzgar, prejuzgar, ¿cachai? Mm. A la gente por cómo es. Lo hace evidente no solo en los personajes eh, en, en, con ellos mismos, sino que también con cómo te los muestra desde el principio hacia el espectador. ¿Cachai? Como que te dice, mira, este personaje, juzga, pre, eh, eh, tienes que tener un prejuicio sobre él. Te juega todo el rato con los prejuicios. Mm. Y, mm. Y, y te hace ser consciente de esos prejuicios. Porque te dice, mira, este personaje es una rubia tonta. No es tonta. Mira, este personaje está con el pololo, va a querer eh, obtener a su... Va a querer luchar por su marido, por eso se va a meter... Por su marido, por su pareja. Y por eso se va a meter a estudiar. Bueno, no, lo desechamos también. Entonces, es como, rato... es como, está como engañándote constantemente la película. Sí. Que es lo que, que lo, creo que tú lo mencionabas al principio del capítulo. Que la película como que hace creer una cosa, como que se va a tratar de algo. Y de hecho, tú acabáis de decir que estamos viendo una comedia romántica. Yo quisiera, quizá para el final del capítulo, no en este momento, pero instalar la pregunta de: ¿es una comedia romántica esta película? Eh, piénsalo un momento mientras, mientras terminamos como de, de, de analizar esto. A propósito de los prejuicios, quería mencionar también uh -huh. que también lo hace con los hombres. ¿Cachai? Me refiero. Te habla de este profesor es el único profesor que inicialmente pesca sí. a, la, a él porque ella te empieza a tener como empieza a estudiar, empieza a cachar más el rollo y él descubre como su talento un poco, mm. ¿cierto? Eh, pero termina siendo el acosador de la, de la fiesta, ¿cachai? Como, eh, y, y lo mismo pasa con la profesora que era la más dura, sí. que la humilla en la primera clase. Que la, que la actúa la, la, la abuela, de la, la mamá de, de, de Charlie, de, de Alan, de Two and a Half Men. Sí, que seca esa señora. ¿Verdad? Sí, la sí. Holland Taylor. Y, y que ella termina siendo también eh, quien escucha eh, esta conversación a propósito del acoso y eh, le da valor para mm. que diga como, no, como tú no puedes ser solo esto. ¿Cachai? No, no puedes sí. reducirte a hacer este acoso que te hicieron. ¿cachai? Y no podemos no. dejar que lo que comentaba antes, como que estas situaciones nos hagan restarnos de los espacios. Claro. Y, y, es, y es muy interesante porque creo que es muy inteligente como está construida la película. Y creo que la película hace el mismo gesto que pretende hacernos con El Woods, lo hace consigo misma. Mm. Por eso me, me, me aparece este cuestionamiento sobre la comedia romántica. Porque digo como, la película pretende ser una comedia romántica tonta. Claro. ¿Cachai? Uno entra legalmente Rubén viendo una ficha de una forma, viendo mm. como... Y las primeras escenas, y, y yo creo que uno termina en otro lugar, mm. ¿cachai? Y termina siendo muy educativa, que es lo que decís tú también, sí. sin, sin decir que, que el arte tiene que, que educar. Yo no creo que ese sea el rol del arte, educar a las personas. Pero sí, eh, en la medida que te... te o sea, te, vamos, te, te permite ver eh, la realidad con otro ojo. Claro. Creo que, sí, eso es que al final es, en verdad... Más allá que enseñarte, te, 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 te abre, te, te, te muestra una cuestión desde otro lado. Desde ¿cachai? otra perspectiva, desde sí. una, claro, una escritura de dos mujeres. Entonces, claro, no, quizás claro, no está enseñándote, pero está representándote claro. algo que no, uno no suele ver en las películas. Que, que es algo que se repite en los guiones de esta, bueno, de esta sí. dupla de tienen, escritora. Eh, tienen también esta película que es como de la mansión Playboy, ¿cierto? Sí. La, la, casa chica, de, la, la casa de las conejitas. Y que también es una chica que viene del mundo de las conejitas Playboy que llega a una fraternidad que está muriendo. Muy ñoña, que es una fraternidad ñoña, de chicas Y ñoña. ella les entrega las herramientas de la, como de lo femenino para volverse populares sí. y aprender a hacer lo que ellas no saben hacer, que es como, como abrazar esa, esa feminidad también, ¿cachai? Mira, ya, dado a, a eso y, y a la pregunta sobre la comedia romántica yo quería contar igual como mi experiencia muy personal de cómo enfrentarme a esta película por primera vez no me acuerdo exactamente cuántos años tenía cuando la vi pero eh, esta película es muy inteligente porque 
Mira, ya voy a partir un poco antes. En ¿Legalmente el... rubia estamos hablando? Sí, de ya, legalmente rubia. De... Ya, en algún que... momento escuché en, en otro podcast a una, a una aficionada de las novelas románticas. Eh, era como, como que estudiaba históricamente la, la, los libros escritos por mujeres para mujeres. Y se tiraba un rollo de que ella creía que eran, eran como un nicho muy interesante porque nadie pesca, sobre todo antes, nadie pescaba a las mujeres que escribían cosas para mujeres más encima, como filo, como que deben ser cositas para que se entretengan. Y como nadie le da importancia, se vuelve un espacio eh, muy potente y con mucho poder político, porque se podían hablar de cosas, ella tenía todo un rollo de que, de que en estos libros, o sea, es de todo tipo de política, no solo de feminismo, como que se podían haber situaciones como de racismo, de clasismo, de muchas, ahondaban en esos temas porque se daban cuenta que no eran censuradas porque no les importaba mucho a la gente, margen, claro. era como, y eran libros que se vendían ni siquiera en las bibliotecas, ella decía, se vendían como en las tiendas, eh, así como de comida, como para que cuando la señora iba a comprar las cosas de la casa, comprara esa cuestión, entonces me pasa algo parecido con estas películas de, esta, de estas dos escritoras, que siento que ellas cacharon el poder que tenían en hacer películas tontas, claro. películas para niñas, películas escritas por mujeres y además para niñas, porque al parecer esas películas eran como de niñas, como que si los niños la veían era como, como ah, como, ah, sí, vi esta película, pero no era como, como que no se hablaba. Que está, de hecho, eh, La Casa de las Conejitas, Ella está encantada, que es la película de, con Anna Hathaway. Diez que cosas ella, que odio de ti, sí, también. Claro. Eh, sí, tiene, tuvieron un, muy, un boom muy brígido sí, en los 2000. En los 2000. Y, y ese como efecto de como ocultar temáticas importantes en lo que para los demás pareciera ser algo no importante, que son las cosas de mujeres, funcionó muy bien personalmente en mi vida. Porque yo, como igual lo hablaba en el capítulo de las chicas superpoderosas, mi, yo digo que como que mis inicios de feminismo fue... Eh, al principio, rechazar lo femenino, ¿cachai? Porque cuando tú te das cuenta de cómo está funcionando, cómo funciona el mundo, te das cuenta como de, de, del sistema, del machismo, eh, te dan ganas como de renegar, personalmente, dan ganas de renegar de eso. Pues, ah, lo femenino es débil. Oye, no, pues yo no soy débil, no por ser mujer soy débil. Entonces, la ecuación rápida es reniego de lo femenino. Entonces, lo femenino es tonto y las películas de mujeres son tontas. Entonces, yo, cuando chica, no vi legalmente rubia porque yo quisiera verla. Lo que pasa es que al final igual, yo obviamente me rodeaba de mujeres, yo era una mujer y estoy segura que fue en alguna pijamada que alguien dijo como, veamos legalmente rubia. Así como también pasó con chicas pesadas, fueron películas que yo no quería ver, no era como que, que me negara a verlas, pero no tenía un interés principal porque se presentaban como algo muy femenino y yo erróneamente obviamente, pero en ese momento chica tenía como un rechazo a esto femenino porque tenía ese mismo prejuicio de la que la película habla, de que es tonto, de que es simple, de que es superficial. Y es muy inteligente de parte de ellas que ya saben que estas películas se van a ver en esos espacios. Y ellas saben que esas películas van a llegar a niñas que no tienen problema con lo femenino y se van a ver identificadas en un personaje que no deja de ser femenino, que no deja de ser superficial, pero que es inteligente y que es poderosa, pero también a niñas como yo, que están metidas en un círculo femenino y que se topan con esta película y llegan con muchos prejuicios y yo vi todas las películas de ellas sin entender lo que ellas estaban haciendo con muchos prejuicios al principio y terminaron siendo películas transformadoras y por eso yo creo que, que estas películas engañan a la gente hacia el feminismo porque uno no se da cuenta de lo que va a haber y hey, vamos a ver una comedia romántica tonta 
Y finalmente, a mí, estas yo creo que fueron las películas que me iniciaron eh, en esa transformación de mi camino del feminismo a abrazar. Abrazar la feminidad, abrazar lo superficial, abrazar, abrazar como todo lo que nos, nos, nos metieron en la cabeza que teníamos que rechazar, que nos teníamos que odiar. O sea, uh -huh. que al final es el personaje de Vivian. Claro. Como que no nos parecemos nada, pero en esa lógica yo sería Vivian, que es como, ella odia a Elle Woods porque Elle Woods representa todo lo que ella tuvo que renegar de sí misma para llegar a donde está. Tengo que vestirme como hombre, tengo que pensar como hombre, tengo que abrazar lo masculino para llegar a donde yo quiero llegar. Y siendo femenina no voy a llegar. Y estas películas, en verdad, a mí me iniciaron en un feminismo que me parece mucho más interesante que es donde... Que tiene mucho humor también. Mucho humor. Y que es lo, es, lo, es lo importante, siento yo, de este tipo de películas que no van desde la gravedad. Terminan abordando temas eh, que son complejos, pero siempre desde el humor. Por y creo eso que yo ahí creo está que el humor sí, como una herramienta... Una comedia romántica. Ya. Yo el, humor, creo que... el humor es una herramienta importantísima sí. para, lo, para los cambios, pienso yo. Bueno, de hecho... Eh, o sea, más allá se, de se eso... se digiere, perdón, mucho más amablemente a que si, no sé, quiere hacer una, una, una película como con, con, como como en un ladrillo, ¿cachai? Como, claro. como hacer un manifiesto o querer claro. hacer un, una película manifiesto. Bueno, de... por, eso, por eso a mí me parece tan interesante lo que nos hemos planteado para esta temporada mm. también. Y un poco para pa ir cerrando, porque mm. además creo que después de lo que acaba de decir la Rocío, es que, eh, <risa> no hay mucho más que agregar de nuestra parte. Como que me parece súper interesante la reflexión que hacís, porque además... A mí, por ejemplo, como siendo como hombre hetero cis, eh, minoría, en este mino, eh, minoría en este podcast, eh, eh, para mí no fue lo mismo. Pues yo vi esta película como una película más. ¿cachai? Ah, pero esto también es muy interesante. Igual me interesa escuchar esa experiencia. O sea, para mí, eh, legalmente rubia, hasta hace poco cuando volví a pensar en ella, después de mucho rato, ¿cachai? Mm. Era una película, una comedia más, ¿cachai? Como mm. que descubrirla después de unos de procesos como de repensar ciertas cosas, ¿cachai? Como de, quizá de emprender, lo voy a decir así en una lata, pero de emprender como el camino de la deconstrucción, ¿cachai? O de, ah, de que la Mario. Bueno, <risa> gracias. Eh, de emprender como el camino de la deconstrucción, como que hay, cos hay cosas que... Cuestionar la masculinidad, sí, redefinir la masculinidad, claro, porque también pasa del otro lado, perdón claro. por interrumpirte, pero así como a una, como que igual te empiezan a meter en la cabeza que o eres femenina tonta o rechazas de eso, claro. yo creo que también el proceso de la deconstrucción, personalmente creo que puede malentenderse como eliminar la masculinidad, no, ¿cachai? Sí. Y yo creo que así como yo eh, rechacé y luego abracé mi feminidad, creo que todos tenemos que hacerlo con la feminidad y con la masculinidad. Claro, y en, en ese sentido... Eh, cuestionar en, un poco. Claro, cuestionar, cuestionar la masculinidad cuestionar, o, 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 o abrazar o, otras masculinidades, ¿cachai? En, en el fondo, estás poniendo en el, hombre tejedor, Mario Monge. En el fondo... <risa> en, el fondo poniendo eh, hombre tejedor. en el fondo también entender que la, no existe como una masculinidad, sino que existe como... <risa> claro, ahí ya uno podría entrar en otro como en otros terrenos que no, que no, que no quiero como ingresar, pero, pero básicamente tiene que ver en eso, ¿cachai? Como mm. eh, incluso yo diría que para mí cuando chico ver la escena del acoso sexual era más un gesto narrativo que otra cosa, ¿cachai? Como ni siquiera mm. yo desde mi lugar o desde mi educación un poco más conservadora eh, lograba entender como lo, lo importante de, de ese gesto, ¿cachai? Y no sé tampoco... ¿A cuántas mujeres a mi alrededor le, 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 les habrá pasado eso? Porque también en esa época era algo que no se conversaba de esa forma, ¿cachai? Eh, era algo que sucedía, en el fondo. <ríe> Más allá como de la valoración que se le pueda dar, ¿cachai? Eh, pero, pero nada, eso eh, me, me parece muy importante lo de la comedia y, y quería cerrar con eso más que, más que con esto, porque... 
eh, mirando para atrás y, y buscando lo que queremos hacer con esta temporada, nos llamó mucho la atención pensar en estas películas que vimos en los 2000 mm. y que son películas pop, ¿cachai? Películas que fueron de Hollywood. Como... No, es, no es precisamente cinearte noruego no, no, de no. los 70. Y, y nos interesa ver este fenómeno porque son las películas, como un poco como esa serie, ¿cierto? Como The Movies That Made Us, como la, las películas, las películas que, nos, que, no, no. Que, que nos hicieron lo que somos hoy en día, las cosas que vimos mientras crecíamos, ¿cachai? Pero ¿sabéis que Yo encuentro que esta película es muy interesante porque... Es pop. Yo, insisto, yo creo que no deja de ser comedia romántica por tener todo lo que hemos podido como escarbar hoy día. Justamente porque de eso mismo habla la película. Esa, esa superficialidad, esa superficialidad no, no se va por ser inteligente la película. Pero además está muy bien, muy hecha. bien hecha. Yo quiero como dedicar un Abrazarlo segundo a hablar de el guión, las actuaciones. <risa> las <risa> actuaciones. Sí. Chris Witherspoon es una gran actriz. Son es increíbles. Increíble. Son increíbles. La película está, es muy buena y eso no, claro, no es cinearte no es cinearte, pero eso no lo hace una mala película, claro. es una comedia romántica es una película pop muy bien hecha, inteligente eh, profunda, que te da para conversar, con muchas capas, y al eso contrario no le quita que es chistosa, es que por eso que... Po, es que es donde, donde, se juega, donde se juega todo, pienso yo, son claro. las películas pop po. claro. ¿cachai? como porque es lo que, lo que consume la, gente, po. la mayor cantidad sí. de, claro. de personas, que, y es eh... la tesis de que estas dos cosas pueden convivir juntas po. Totalmente. que puede ser una película inteligente Sí. Ese era sí. mi prejuicio que yo tenía cuando chica, que claro. yo iba a ver una película tonta, solo porque era rosada mm, y era pop, mm. y, y porque y abrazar, era sobre mujeres. Abrazar la, la superficialidad. Abrazar la, la Que la superficialidad, superficialidad es, en el fondo... La superficialidad es una estética también, pues eso, eso finalmente. Y que, y que puta, ¿dónde estamos también? Pues, ¿cachai? Estamos en un sistema... Bueno, todo entra por los ojos partiendo y... Mm. y y creo que... No, este podcast. Este podcast entra por Sí, no todo entra por los Claro, es verdad. es verdad. Pero entiendo lo que va. Sí. Bueno. Pero eh... tiene, que, tiene que ver con eso, como... Pero en este momento la... la... Sí. Abracemos la superficialidad. Sí. sí. Bueno. Porque uno también es muy superficial. Sí, pues todo el rato. <risa> bueno, oye, ha sido una conversación súper extensa, interesante. Creo que incluso no acabamos de decir todo lo que podríamos decir no, sobre esto. No, yo solo quiero decir Linda Cardellini. Solo eso, porque... Sí. Solo nombrarla, porque me voy a quedar con, con ganas de decirlo, la, la hija, la, la finalmente la, la que cometió el crimen. Ah, sí, pues. Solo quiero decir eso, así como tirarlo, porque no, no tenemos tiempo para hablar de todo, pero actuaciones increíbles no, y linda que encuentro que Encuentro que todas son muy buenas. Bueno, desde eh, de, de, el dato como Rosa, hablando de eso, eh, creo que yo justo ahora estoy viendo una serie que se llama The Morning Show, que está en Apple TV, donde ah, actúa sí. la Reese Witherspoon. Y es, la, o sea, y es esta misma actriz, porque además el, perso el personaje que construye Del Woods es un personaje muy bien construido en sus gestos, en su voz, en sus reacciones, en la sensibilidad, y ahora haciendo como una periodista activista en The Morning Show que termina metida como en el mundo de la televisión más superficial, y, bueno. y es otro papelazo que hace, o la Jennifer Coolidge, que es otra cómica increíble que, tiene esta, que está en esta serie que se llama The White Lotus, uh -huh. y que hace también un papel increíble desde una comedia dramática así, pero como un personaje muy devastado, Creo muy deprimido. Que, sí, cuando cuando ponen muy buenos comediantes haciendo papeles muy serios, logran dar a veces con un drama fantástico mm. y, a, y, y subyace una, hay una comedia que subyace que vuelve como que le da más capa a, sí, a las personas es como, es como sí. Brian Cranston en Breaking Bad como que siempre mm. igual es un poco divertido sí. pero está para la cagada o, o Barry el... también Bill Hader, Bill Hader. bueno 
eh, en el fondo eso, quería agradecerte a ti Chivo por aceptar uh -huh. esta invitación de venir a hablar con nosotros en este primer capítulo que además nos ayuda como a soltarnos un poco porque uh -huh. nosotros hablamos mucho siempre trabajamos juntos sí. en, en una compañía que se llama Teatro Catástrofe que pueden seguirla en arroba de catástrofe teatro eh, hay, que, hay que aprovechar de, de todas las pymes, todas todas las pymes. pymes. Eh, y eso también gracias a ti Raúl y a, y, y a mí <risa> gracias a mí, <risa> gracias a ti Mario gracias a ti Mario, podría haberme no, dicho en un mira, papelito sí. mira, agradeceme. y agradeceme no. Gracias, gracias a ustedes también por la invitación en verdad ha sido por muy entretenido y qué increíble cómo se puede seguir viendo esta película eso es lo que sí. más me sorprendió yo ya la había visto la había visto cuando chica después la vi con mi pololo más grande otra experiencia uh -huh. y ahora la vi y te genera otras cosas otras cosas ahora yo lloré así eh, sí perdón por seguir ahondando pero es brigio como la escena del acoso sobre todo uh -huh. y las discriminaciones constantes hacia la protagonista van cambiando a medida que yo voy creciendo y toman el, el peso cuando chica también igual de importante pero toman otros pesos mm. es una película que te va acompañando vale en la vida muy buena muy muy interesante como el principito Veanla. <risa> veanla 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 bueno, vean eh, legalmente rubia está disponible en, en Amazon, Prime, Amazon Prime pero igual pueden bajarla, pueden bajarla por, por cualquiera de su, de su torrent favorito sí. o pueden verla por streaming y bueno para terminar eh, recordarles que nos recibe hoy en, 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 y nos recibirán los próximos capítulos el estudio Jester Avis Studio eh, con Clemente Cocina y en los controles eh, que vamos a estar aquí esta tercera temporada en esta tercera temporada en el abismo compártanlo compártanlo difúndanlo Et síganos en nuestro síganos en en Spotify, en nuestro canal mm. de No es la Forma, que va a estar ahí, porque eso es bien importante para ¿Se la... puede calificar también, ¿o no? Sí, Dejar como sí. unas estrellitas y unas... ¿Se puede? Se puede en Creo Spotify? que ahora se puede en Spotify. Ay, qué bacán. Sí. sí. Y bueno, déjenle muchas estrellitas. Eso y escríbanos todos es bonito. Y bueno, y si escucharon todo el podcast, que va a durar como unas dos horas por lo que veo, eh, les agradecemos por llegar hasta este punto. Eh, esperamos que les hayan entretenido mucho. Por favor, déjenos en los comentarios si hay alguna película que quieran que veamos, o si, que, si tienen alguna reflexión que salga de esto. Lo que sea, no sé sirve siempre para poder seguir conversando con ustedes y para nutriéndonos nosotros también. Y bueno, eso, nos veremos en una próxima entrega de La Forma Podcast. Eh, Raúl, ¿algunas últimas palabras? Nada, muy feliz de este, de este regreso. Y, y mejor si es con ustedes, mm. Do, dos amigos de, de tantos, tantos años ya trabajando juntos. Eso, Chivo, muchas gracias nuevamente. Eh, y eso, nos vemos en una próxima entrega de No es la Forma. Adiós.